0: Boa noite pessoal Estamos aí depois de um Um recesso de algumas semanas aí, O último WV que a gente fez aí foi com o Ciodone E aí hoje, conversando aí com os amigos a, a gente tinha a ideia de fazer uma live no Youtube Com uma galera de produção musical E no fim acabou não rolando E a gente puxou pro o WV aqui mesmo Agora Vou dar uns recadinhos pra vocês aí, antes da gente iniciar o bate-papo aí. Né? Vocês já viram pelos stories nossos aí, mais ou menos, do que, que se trata. Então, começando os recados aí, então, o pedalmenix Tá rolando, vai rolar um, um sorteio amanhã no no Insta da Menix. Acredito que quase todos vocês já estão participando, né? Então, quem não tiver, corre lá no Pedal Manics e sigam as regras aí. Amanhã vai ter sorteio de um pedalboard maravilhoso. Tem um pedal nosso lá, o Max Soul Fuzz. E tô torcendo muito aí para quem ganhar fazer bom uso desse pedalboard. Também, né, seguindo aqui com os recadinhos, a gente tem os nossos brinquedinhos aqui. A disposição aí para pronta entrega ainda. Quem quiser um fãs tinhoso Picuman, um fãs menos tinhoso Maxo. E quem quer um overdrive para arregaçar mesmo tem o Quaraci aí. Todos disponíveis a pronta entrega. Você sabe o jeito, é só mandar mensagem e a gente se conversa. Dá então, uma noite aí pro Cubo, o para pro Craftman entrou aí também. Meus grandes brothers. Nosso querido Tolstoy entrou aí também. Boa noite Tolstoy chamar o nosso querido Igor. E aí, Xê? Olha aí. Como é que tá?
1: Como é que Beleza pura? Beleza pura, Igor? Os caras me pegaram mateando
0: aqui, velho. <risos> Deixa eu chamar nosso outro brother aqui, o Fadu. Que categoria? E vamos nesse papo aí. Já mandei a requisição para ele aí, tá entrando na área. Boa noite, Fadu!
2: Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, prazerzão. E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza,
1: O Fadu, cara do calor, hein? Nós, aqui é tá. cara, nós estamos aqui no sul, nós estamos aqui no sul de Lareira,
2: da Embeleia. Tá muito quente, eu tô aqui debaixo do ar-condicionado, 22 graus, a tá quente,
0: <risos> ó, suando. Mas hoje tá legal aqui no sul, cara, hoje não tá tão frio, né? Teve uns dias aí que... Hoje tava... tá lindo, cara. Hoje tá lindo, aham. Uhum. Dá até para não acender o um fogo, né? Já é um Dá. legal, né? Já é óbvio. É. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, em primeiro lugar aí. Vocês disponibilizar esse tempinho aí pra gente bater esse, pra... esse papo aí no... no nosso programinha. E agradecer a todo mundo que já entrou na live aí e tá acompanhando, né? Uh, qual é o intuito dessa live, né? Uh, o... O, grande... o grande assunto é a vaquinha do Forest Lab, né? Mas nós não vamos começar por aí, eu meio que já fiz um, um pequeno planejamento aí pra gente começar por outros caminhos, porque o Igor eu conheci recentemente, né, e o Fadu eu tô conhecendo hoje, né, cara, então eu quero saber mais de vocês, cara, quero saber Legal. quem são os caras que estão aqui comigo no WV hoje. Legal. Legal. Vocês querem tirar a para o ímpar aí para ver quem começa é. ou eu escolho? A <risos> gente
2: espera que o outro falar, falar antes, né?
0: Vai o Igor, então. Vai o Igor aí. Oh, Fadu, Fadu já ia arrancar aí, ó. Tá, Não, vai mas, lá então, é, Fadu.
2: Fala, eu, eu sou... Tipo China, eu tô nessa vida já tem algum tempo, mas contando desde músico, né? Vamos dizer, comecei em 2002, assim, com banda e tal. E a partir de 2010, eu comecei mesmo a, a me ver como... É, produtor musical, né? Uhum. É uma passagem assim meio engraçada que, tipo assim, sou músico, sei tocar, entendo de música, conheço um monte de música, é, então, mas eu não sei a técnica da gravação, então eu não posso me chamar de técnico de gravação. É, então eu vou me chamar de produtor musical, que é mais fácil, mais amplo, né? Não dá pra chamar de dinheiro, vou chamar de produtor musical. Aí você começa a fazer discos, né? E, tal, e aí você vai naquela de produtor musical, chega num ponto que você diz, cara, eu não sou um bom produtor musical. Porque não é um negócio que dê para estudar, né? Mas se eu uhum. estudar, eu consigo ser um bom técnico de gravação, um técnico de mixagem. E aí foi isso que eu fiz. Eu acabei migrando, e hoje Eu já me vejo muito mais como um técnico de mixagem e de gravação é, do que como produtor musical, mas, mas enfim, né? Eu só, eu só acabo tendo. E já tem uns 10 anos isso aí, 10, 11 anos. E trabalho aqui em Belém. Já peguei trabalho de fora, mas principalmente o grosso é daqui. Muita música popular misturada com regional. A minha base é do rock, eu tocava rock, rock alternativo e tal. Então, minha base é daí e, cara, é basicamente isso. Acho que nos três, quatro últimos anos o estúdio engrenou. Fiz uma reforma boa aqui, muita coisa mudou desde que desde que a mesa chegou, né? A mesa que o inicial fez para mim e tal, alguns equipamentos. Então, eu acho que nesses três últimos anos aí tem sido bem... É, tipo assim: né? a gente fala assim, ah, eu gravo há 10 anos, mas na verdade gravou, fez um monte de besteira até os últimos anos, né? <risos> Os dois, dois últimos anos são bacana e tal, mas não são um retrato, tipo assim, tudo é uma construção de um caminho até chegar lá, né? E mas esse
0: lance que tu falou, né, do, do, do técnico de gravação, né, uh, já se torna bem específico, né? porque produtor Produtor musical, isso é bem amplo, né? O, o, o escopo de trabalho de um produtor musical é muito amplo, né? É muito amplo. Às vezes é. tem, tem produtor musical que eu acho que não se envolve nem com a parte técnica de gravação e estúdio, coisa assim,
2: né? Sim,
0: sim. Tem aquele produtor que tá envolvido com marketing, tem aquele produtor que tá cuidando do mundo, do artista, tem um monte de parada assim, né?
2: Sim. É, depois de ter trabalhado com alguns produtores musicais, produtores assim que tu vê assim, cara, eu não tenho o que esse cara tem. Como é que ele pode ser produtor e eu, e eu me chamar de produtor? Até meio errado. Aí, tipo assim, sou e não sou, né? Se me chamar para fazer a produção, faço. Mas cada um tem o seu jeito de produzir também, né? É, hum. Mas, vamos dizer não é a minha é, função pr primeira, assim, sabe? De tudo. Eu sei, que, eu sei que é importante a gente ter essa distinção na cabeça para até na hora de oferecer o serviço, né? Eu comecei uhum. a perceber quando alguns artistas queriam muito é, de mim, do tipo, é, ir para ensa os ensaios, para a construção da música. E quando a gente gosta da banda ou das pessoas, é muito fácil. Mas quando a gente vai para um negócio que a gente não gosta, aí é, é mais difícil de se pegar e batalhar aquilo, é, agenda e ensaio e tal. Às vezes, realmente não é difícil. Eu acho que também o que muito pesou, assim nessa decisão que a gente nem toma, a gente vai percebendo, né? Foi o lance de, é, de perceber que, que ia, ia ser difícil de eu cobrar o que eu achava que deveria ser para me pagar como um produtor. né você destacar uhum. e tal. Assim, é, muito fácil de, é muito difícil de medir, assim, de calcular. E da banda dizer assim, não, é, esse trabalho está valendo, o cara fazer isso tudo. Assim. Achei que eu não... <risos> Duas coisas, assim, as bandas não teriam como me pagar, bandas de rock, independente, é, uhum. o que eu achava que valia. E que as bandas não iam achar que valia também, entendeu? É, e é muito mais fácil de, é, de, de de fazer isso, calcular isso com diária, com hora, com quantidade de mixes, esse tipo de coisa, assim. Aí né? acabei migrando para esse lado também, em razão disso. Acho que soma tudo, né? Soma é, tudo. é um
0: escopo de trabalho mais complexo, né? Ah, deve ser bem complicado mensurar isso mesmo, né?
2: É, eu tiro por um produtor com quem eu trabalho muito É um cara que trabalha pra caramba E o estúdio dele quase tudo vem pra cá assim, é, Pra uhum. mixar E eu vejo assim, cara é, O cara é, Entra às vezes só uma artista é, Com ele Ela tem uma ideia de música Ou ela tem uma base da música E aí ele pega e chama Trabalha de produtor mesmo chama O, o baterista tal, o guitarrista tal Não sei quem tal Monta tudo, às vezes ele toca alguma coisa e vai, 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 vai tem aquele trabalho de convencimento de algumas situações e tal, de aposta, ele banca aposta. Então, realmente é um trabalho exaustivo que que também eu não tinha muita paciência de fazer, assim. Aí você vê, bom, então eu, eu não talvez não seja exatamente produtor musical. Mas é bom porque eu sempre falo assim, cara, a estrada do áudio, acho que de qualquer profissão, né? É uma estrada de autoconhecimento, né? Você começa achando que é uma coisa quando eu comecei na música eu cantava que eu gostava de compor né diz quem é que vai cantar minhas composições sou eu então eu vou uhum. cantar isso aqui mas depois eu fui descobrindo que eu não era cantor que eu era guitarrista e quando eu parei de cantar na banda que eu tinha e passei a tocar guitarra, ah. aí foi tipo, uma subiu o um nível assim porque eu tava preocupado em fazer um negócio que eu não sabia fazer e não fazia o que eu sabia o que eu sabia tinha aptidão natural né e aí eu como guitarrista acho que melhorei muito Aí depois, como guitarrista, a gente pegou e disse assim, bora botar mais um cara para tocar teclado e tal. Aí é, o cara entrou, aí o cara tocava fazer teclado e ele disse, ah, posso também tocar guitarra em algumas partes? Fica três guitarras e tal. E bora, não tem problema. Fã de radiohead, né, e tal. Então vamos botar. Uhum. E aí foi, no meio desse esse cara, grande, grande amigo meu, revelou em algum momento que ele disse assim, cara, eu não gosto de to tocar teclado, eu gosto de to tocar a mesma guitarra. Aí ficou três <risos> guitarras, né. Aí eu comecei a fazer algumas coisas no teclado, aí pensar pensei em alguma coisa de percussão, aí eu comecei a tocar menos guitarra, sabe? Só tocava em algumas partes e eu comecei a observar pô, isso podia fazer isso, podia fazer aquilo, aí o cara disse, pô, eu tô pensando como um produtor já, Às né? vezes eu tava no, no ensaio ou no palco pensando em outras coisas, assim, não necessariamente tocando, então tu acaba se descobrindo outras coisas, né? É um caminho, o cara vai se descobrindo.
0: Que massa, muito. Um ah, valeu muito. E, aí, e tu, Igo, conta, conta essa tua história aí.
1: Então, cara, eu, eu sou do Sul, né? Eu comecei a trabalhar profissionalmente com música com 10 anos de idade, cara. Então, muito cedo. E eu já tocava, já gravava, morava com a minha mãe, já gravava, Acho que as primeiras gravações da região da minha casa lá foi eu que fiz, com um deck de fita, gravando um ensaio com a banda que eu tocava com a galera e e chamando amigo para gravar, né? E logo eu entrei em contato com, com uma banda que... Eu já tocava bateria, guitarra e baixo. tocava um pouco de cada coisa, assim, né? E conheci uma banda de uns caras que já eram bem mais velhos que eu. Que tocavam... Um, tipo, banda de clube, assim, né? E me convidaram para tocar. Me lembro que eu tive que pedir autorização para minha mãe. para eu poder sair para tocar. Porque eu tenho 10 anos de idade, né? Cara, imagina. O mais novo depois de mim. Tinha 41. Eu tinha 10. O mais novo depois de mim tinha 41 de eu tinha 10 anos, e desde aí, cara, eu nunca mais parei, eu nunca tive outro emprego, assim, que não fosse, é, né, ser músico, por exemplo, aí eu já entrei para noite logo um em seguida, né, muito cedo, e comecei a acompanhar todo mundo, tocando guitarra, bateria, né, e aí começou a função, de desde ali, dessa época da gravação, a função de produção, né, tu te entende, a gente nem sabe o que esse é produtor, né, cara, tu tá fazendo as coisas, tu tá... Depois de um bom tempo tu descobre, assim, ah, então isso que eu tô fazendo é, é tal coisa, né, de, de, isso que o Fadu tá falando de, tá tocando, mas tá olhando o outro tocar e dizer, não, cara, vamos, vamos juntar aqui, vamos acentuar melhor aqui junto, né, bom, para aí, para a harmonia, vou ficar só o baixo e bateria aqui, vamos arrumar isso aqui, né, que é uma coisa que eu, uhum. eu sim, que a galera que trabalha comigo fica de saco cheio, às vezes, assim, que eu fico, né, em cima disso, né, cara, porque é uma coisa importante, assim, né, e aí, cara, eu sempre gravando, sempre tendo equipamento gravando, e aí eu fui trabalhar no estúdio do cara, que inclusive quando eu estive lá no Inicial, eu falei um cara muito parecido com ele, que o cara construiu tudo que tinha dentro do estúdio dele, tudo, menos a mesa, o computador e a bateria. O resto, tudo era os equipes, os cubos, o próprio lugar em si, tudo, o cara fazia tudo, o cara um mestrão de eletrônica. E aí eu fui gravar um ensaio, cara, no estúdio desse cara, e eu levei a música para ele ouvir numa fita, na época da fita, assim, e ele falou. Não, não era fita, não, já era um CD, não lembro. Ele perguntou como eu tinha, como eu tinha gravado aquilo. Eu falei, eu tinha é gravado na minha casa. Esse assim, um gravador tinha uma entrada para um microfone, Tu vai, me botando no um microfone no meio da sala, e tu vai, pô, baixo um porque a batera aqui, vamos, né? tu vai equilibrando com a acústica do som, né? Sim. E eu mostrei essa gravação para ele, me convidou para trabalhar com ele. Pô, cara, eu gravo o bando o dia inteiro, quem ensaio ao vivo o dia inteiro, tem gravação o fim de semana todo, porque é loucura. E aí eu vivi uma grande escola do áudio, né? Já aí... É, gravando, assim, gravando banda ao vivo o dia inteiro, né, cara, assim, é, 24 canais entrando numa ciclotron, ciclotron, podraça lá, e entrando no LR em computador, e, né, aquela loucura toda, usando pedal para mixar, uhum. usando periférico e tudo, e aí eu vivi muito isso, cara, por muito tempo, e fazendo show, né, sempre fui músico mesmo, assim, de estar viajando, de estar em tour, de estar em projeto, não sei o quê, e aí chegou uma hora que essa parte do músico gritou muito alto, assim, né, viajando além do que deveria, né? Então eu abri mão dessa parte do áudio um, te um tempo e fui viajar. A gente viajou uhum. muitos lugares gravando em estúdios como um músico e, e abandonei o áudio por um, por um tempo, assim, né? E sempre produzindo, fazendo isso que o Fadu tava falando. Às vezes a banda te uhum. chama para produzir, a gente no estúdio os caras ouvir o ensaio e dizer, pô, cara, acho que tem que arrumar isso aqui, pô, esse tom não tá legal, vamos, né? Sempre fazendo isso. E aí de repente eu volto pro áudio né me, me encontro na situação de voltar porque tem duas coisas que nunca me soltaram na vida né que é a bateria que eu já tentei parar e não consigo porque sempre tem uma situação que me traz de novo e o áudio hum. que sempre me traz de novo pro áudio né e aí eu comecei aí eu, eu perdi essa transição das plaquias dessas interfaces novas de dois canais essas coisas eu perdi essa transição né eu, da época lá do da Delta 1010 10 foi o áudio daquilo, eu saí e, e andei por fora disso né e quando eu voltei eu conseguiu oh, Para aí né? Como assim? Para quem que tu bota um cabo ali e tá funcionando? Como assim, né cara? Não precisa mesmo. Não precisa... É. E aí eu comecei de novo, cara, a voltar pro áudio nesse sentido. E aí eu sempre fiquei muito lá na minha cidade de é Pelotas, né? Fiquei muito conhecido assim por, por, por produzir, por gravar, pela gambiarra de gravar como o não sei que. Eu é, eu abri um estúdio com mais dois amigos meus há cinco, seis anos atrás, né? Cinco anos atrás a gente abriu um estúdio lá porque a gente trabalha com editais de cultura também a gente aprovou os editais e juntando todos esses editais a gente tinha um valor muito bom nesses editais E a gente viu que a gente não tinha um lugar físico para formarmos uma banda três pessoas né a guitarra baixo bateria era guitarrista a gente não tinha lugar para produzir todos esses discos que a gente aprovou né então a gente alugou um lugar e começou assim um estúdio interno para nós trabalhar gravar esses discos e isso virou assim muita banda gravando muita coisa acontecendo né durante o um tempo, e aí a gente separou essa essa parceria, a gente fechou o estúdio, eu vim, vim para a minha, minha, minha casa com meu equipamento, pronto para ir para um outro lugar sozinho, né? para um estúdio meu daí. E aí, quando eu estava nessa transição, de agora assim, veio a pandemia, aí, eu já estava produzindo em casa, e aí eu produzia, quando eu cheguei aqui, eu me lembro que eu produzia num quartinho pequenininho, que gravava, cheguei a mixar discos com o equipamento em cima da cama, assim, quando a gente veio para cá, né? e a gente conseguiu uma sala onde eu estou trabalhando agora, então, assim, eu trabalho muito sozinho, né? Por exemplo, a, vocês falaram que a questão do produtor é uma coisa muito ampla e talvez seja a parte mais ampla que eu conheço, assim, da música em si, porque tem o produtor do timbre, né? Que o cara que tá acompanhando, o cara que, como o Fador falou, né? Tem... E tem, no meu caso, que eu produzo muito artista que, às vezes, ou tá trocando de banda ou ele não tem uma banda. E ele me procura hum. para produzir o músico dele. E eu montei uma equipe de músicos de quatro pessoas que sempre gravam comigo são quatro são grandes amigos que por muita sorte são grandes músicos grandes músicos né que é uma coisa uma coisa outra, coisa outra coisa e a gente grava sempre junto sempre junto esses trabalhos né então com a pandemia a gente se viu na dificuldade por exemplo como a gente vai gravar agora né tal então, e aí a gente tentou gravar online ficou meio é aquela coisa a gente se reuniu para gravar presencialmente também então o trabalho é assim cara eu tô aqui na minha casa eu produzi desde a pandemia para cá foi surpreendente assim então eu preciso gravar a bateria, eu vou no estúdio, capta a bateria, trago pra cá, gravo a galera, a galera aqui, enfim. Essa é a, que é a correria.
0: Para vocês dois, esse período da pandemia aí, oscilou muito a questão do volume de trabalhos que vocês estão produzindo? Assim, caiu muito? Ou teve muito mais? Ou tá na mesma?
2: Cara, eu dei muita sorte. É, acho até injusto o tanto de sorte que eu, que eu dei assim na pandemia. É, além dos aspectos pessoais Por exemplo, além do estúdio Eu tenho um outro emprego né? é, Nesse outro emprego eu consegui fazer home office Então a minha filha Que hoje tem dois anos e meio Ano passado Ela tinha, ela ia fazer um ano quando começou a pandemia Lockdown e tudo Então eu passei esse ano inteiro Com ela aqui em casa né? Foi uma experiência ótima de ver, de ver A menina crescendo tanto, Colado, eu, ela minha esposa assim, Então foi, foi para mim muito bom. É, mas pelo lado do estúdio, aliás, além disso, pelo lado do estúdio, eu dei muita sorte de, de ter saído. O, o Igor estava falando de, de, de tal e teve a, a Lei. Como é o nome? Deu um branco agora? Audir Blanc, né? Que, cara, inundou assim, a, a cidade de eventos, de, de, evento, de, de, de trabalhos, né? de discos e tudo. Então, isso acabou que você coloca no mercado dinheiro e o dinheiro vai chegando nas pessoas que trabalham. E chegou em mim, chegou aqui no estúdio me ajudou pra caramba a fazer muitas coisas. Eu mesmo realizei um projeto. Tem é, um desses que tem no meu YouTube lá, é, mais elaboradozinho, mais bonitinho e tal. Porque eu pude contratar uma equipe, um, um cara de fotografia, uma diretora de arte, filmar e editar, tudo bonitinho. Então, acho que é, para mim foi muito bom. Eu sei que devo ter sido uma pessoa no meio de milhões, assim, que não foi legal. Mas como eu trabalho à distância, já trabalhava à distância, só mixando praticamente, então foi bem tranquilo para mim. Tipo, eu mixei uns seis discos, sei lá, sete discos.
0: Assim. Não foi uma transição traumática, né? De estar atendendo o pessoal todo dia e daqui a pouco não poder atender ninguém e ter que começar a trabalhar online, né? Jovinha... é fazendo é. coisas assim. É.
2: Eu, eu já fazia muito assim porque o, o estúdio aqui é do meu apartamento, né? então uhum. ele, é, ele é adaptado. Você está se para pra ver aqui. Não é, não é muito grande, mas é, é aqui, aqui dentro É um quarto. Então já por isso eu já não trazia a gente. É só se fosse cliente mais conhecido, mais próximo aí, aí vinha para uhum. cá. Então não recebia tanta gente. Então acabei acabou que não. Tanto que agora que está um pouco mais aberto, também não estou recebendo ninguém aqui e continua Sim. fluindo, normal.
0: Uhum. E tu aí, Igor, como é que foi essa? o volume de trabalho aí? Teve alguma alteração aí?
1: Cara, é, eu fui um desses sortudos também, que teve a sorte de, assim, no primeiro ano, eu sempre, eu sempre tentei ter muito cuidado com a questão de, de prazo, sabe? Porque a gente que trabalha também com edital, a gente sabe o quanto isso é valioso, sabe? Às vezes, tu, tu ter que seguir os cronogramas que tu estabelece e entregar no prazo que está estabelecido, né? Então, eu sempre fui muito cuidadoso com isso. E no, no nesse ano passado, principalmente, eu quebrei todos eles. Eu rompi com todos os prazos possíveis. Porque foi uma. É, por isso, toda da pandemia, a mesma situação do FADU. A minha filha tinha seis meses e a gente entrou em home office. A minha esposa, né que é servidora, a gente ficou trabalhando em casa, tempo inteiro e chegou uma hora, cara, que tinha tanto trabalho acontecendo, que eu disse, opa, para, 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 só um pouquinho, só um pouquinho, eu comecei a, a entrar em contato com as pessoas para dizer, cara, não vou conseguir cumprir, cumprir com o prazo que eu te dei. Porque é assim, porque é, eu, eu trabalho da forma, por exemplo, o artista, a gente, ele, ele me procura, a gente fecha o disco, ele grava no celular dele, por exemplo, ou na casa dele, com o violão e voz, e me manda, então, se assim, eu pego as músicas, transcrevo tudo para a graja da partitura, refaço os arranjos, refaço tudo, gravo as guias, refaço de novo, acerto tudo, mando para os músicos, e a gente vai, já grava a que eu gravo as bateras, sabe, é um processo muito, que sozinho é muito difícil, assim. Então, durante a pandemia, o primeiro ano foi assustador, assim, foi, eu fiquei assim como, né, como isso pode acontecer, né, essa sorte também. E no segundo ano, agora também, iniciou o ano tudo que dava. E agora que eu comecei a sentir uma leve. Né, uma é, leve assim.
2: É, é, né? Exatamente, porque tá acabando agora os, os projetos, né? Eu tô pegando o é. último disco que eu tô fazendo aqui agora. E tem mais, só mais um outro projeto. E acho que daqui pro final do ano é bico seco, cara. Aí vai ser difícil. Porque o que tinha acontecer já aconteceu. Até porque a gente acostuma, né? É, tipo assim, vem num nível. E aí quando cai vai ser exatamente assim vai cair assim. Aí vai é. ser mais difícil,
0: complicado. Mas vocês acham que agora com o aumento de pessoas vacinadas também, daqui a pouco não começa por outro lado a retomar uh, da forma mais tradicional, assim, esse processo de produzir disco e tal?
2: Pode ser, cara, mas eu, eu não sei, assim, porque é, são muitos nichos, né, cara? É, então, uhum. por exemplo, o meu nicho é mais pessoal independente e, e que tem grana só quando pega digital. É, para poder pagar um, um cara para gravar um cara para mixar para poder pagar as coisas né é, quando não é do cara, o cara tira do bolso é mais difícil então eu acho que para mim é, para quem trabalha mais nessa área assim com quem trabalha com edital vai dar uma uma caída assim eu acho mas é de eu esperado. acho também
1: tá, tem que ter todo mundo, né?
2: mundo aí essa é bom demais
1: bom demais né <risos>
2: É, nessa eu fiz
1: filme também, trilha de cinema, eu fiz também oh, coisas assim, é, fiz bastante coisa nesse sentido, porque as pessoas, o áudio ele te proporciona isso também, né, de tu poder estar, tá, assim, atento a tu meio que participar de várias coisas, né. Quando eu fechei esse filme, o produtor geral me procurou, teve um problema com o áudio de um dos filmes, é um longa com cinco filmes dentro, e um deu, o pessoal fez um áudio assim, com captou entrevista no meio do centro da cidade com um gravador, né, gravador Zoom, desse lapela e tal, aí, Caramba. né, é, e aí eu tive que tentar dar uma tapeada na coisa, e foi mais um trabalho que veio além desse, né, mas hum. assim, o final do ano agora, daqui pro final do ano a gente não sabe o que pode acontecer, né, de fato, assim.
2: É, é porque a música, ela, é tipo assim, né, a gente tem, eu, eu falo que a música no Brasil é tipo futebol, assim, tem várias camadas ali, da série D, aí até a Champions é. League, né. Champions League Sim. é, acho que no, no, falando no Brasil, Champions League é Ivete Sangalos, pessoal assim, né? Caetano Veloso e tal, que é, um, que é um dinheiro, falando de dinheiro, que é dinheiro. E aí eu jogo ali na Série C, Série D, né? que é o pessoal que, que batalha, que tem um emprego e tem uma banda e tal. Então, é, realmente é, é, é complicado, cara. O cara, ele não tem... É, é, primeiro que tu enfrenta várias coisas, assim. Eu acho que a primeira coisa que a gente enfrenta lidando com esse grupo, e não é, não é falando mal, mas é, é tipo assim, como o cara não é exatamente profissional porque ele não vive daquilo, ele não entende uma linguagem profissional, não entende prazo, não entende uma série de situações que tem que levar em consideração. né Eu lembro uhum. que uma vez eu quis formalizar um pouco mais o meu atendimento e aí quando as pessoas começavam a pedir orçamento, eu comecei a preparar uma planilha de orçamento demonstrando o valor da hora, explicando as cláusulas, tudo muito claro, mas aí vários, vários clientes pegavam essa planilha e não conseguiam entender, apesar de estar muito claro, né, aí se, eu tô falando com um músico, com um artista, né, cara, não é com um empresário, não é com alguém que vai comprar alguma coisa, então é claro que o cara não vai entender, porque não é a expertise dele, né, exatamente, então é, tem todos esses, esses detalhes, assim, esses meandros aí, assim.
1: É, bah. é, é é uma coisa que é importante quando a gente fala de orçamento até é discriminar, né? Porque a gente fala assim, ah, quanto custa um disco? A custa X. O cara ainda fala: Bah, X, mas, pô, mas o fulano ali. Aí é quando você começa a colocar assim, bom, a gente tem a etapa de pré-produção, nós temos a etapa de gravação, depois nós temos a etapa de mixagem, depois nós temos a masterização, depois nós temos o final né, de, de... Ah, eu quero sem voz, eu quero isso, vamos pro ISRC, vamos não sei o quê. Porque aqui eu faço um pouco assim, né? Por exemplo, esses artistas que eles chegam aqui, eles chegam com o violão deles, por exemplo, né? Eu tenho minhas músicas, então eu, eu gravo esse material, compilo o disco inteiro, eu encaminho ele pro ISRC e o registro todo eu faço... E a gente tem nesse grupo que a gente trabalha, eu tenho um designer, eu tenho um cara do vídeo também legal. que a gente trabalha junto, então ele, ele já vai pro de design o designer ele vai é. pro vídeo. É, então tipo assim, então, como o Fador falou, isso vezes especifica demais os detalhes, o cara fica assim, mas o que custa no final? O que custa? de bota, disco custa tanto. E o cara, ah, legal. É. Né? É legal.
0: Acho que é daqui é. a pouco o, o cara até se assusta, porque não tem noção... De todo o trampo que é, né? Todas as etapas, né, cara. Aí é, cara. fica com aquela coisa, ah, mas o cara lá cobra 50 reais a hora pra gravar, mas, tipo, né?
2: É, é muito é, maluco é. isso aí. É, tem um tem uma artista que, que uma vez me contratou, e aí eu cobrei assim, tipo assim, era o primeiro trabalho com ela, um dos primeiros trabalhos dela, né? Eu gostava da música e tal. E aí eu. Eu não me lembro, não acho que eu o meu preço normal mesmo. Só que a gente foi em um estúdio em que a diária era muito barata, é completamente incompatível com o próprio estúdio. Porque o cara, o cara, tipo assim, ele tinha montado uma estrutura legal e ele estava parado. Então ele queria só movimentar. Uhum. Aí é um valor, tipo assim, uma diária de 200 reais, sabe? Para um estúdio que, que era menor, pé direito alto, bateria muito legal, pele nova e, e tudo assim, não tinha nada ruim faltando. Então ela a gente gravou umas duas músicas dela lá Gastamos, sei lá, dois dias é, E aí ela Ficou com aquele preço e aquela ideia na cabeça Aquele preço errado de mercado Aquela ideia na cabeça Alguns meses depois ela falou, cara, quero gravar um disco contigo Quanto é que sai? Aí esse estúdio já não estava disponível mais Teve um problema de manutenção, sei lá Por algum motivo eu, eu sugeri outro estúdio Que o valor era muito mais alto Era cinco vezes mais, tipo mil a diária e Tudo bem, aí é um valor compatível Aí, quando tu bota na planilha de soma, né? Fica um valor grande, para 10 músicas, né? com um valor. Aí, meu oh. Deus, que absurdo. Claro que ela ela não aceitou, não entendeu nunca. Por que que aumentou tanto, né? Porque o valor anterior estava errado. E aí, essa é uma questão de valor com, com cliente que é difícil de lidar. Que você, você acostuma a pessoa a pagar pouco. Se a gente for comprar um um sorvete com valor muito mais baixo, quando a gente for no fora de mercado, né? Quando a gente for pra um de mercado, é. a gente vai estranhar, né? Porra, por que esse valor tão, tão mais alto, assim, né? é, é assim mesmo. É exatamente isso. É,
0: não, realmente, essa questão realmente pega, cara. Eu não, eu não sou produtor, não trabalho com, com áudio, eu toco um pouco, faço umas musiquinhas, gravo, eu tenho um primo aqui em Canoas que tem um estúdio, aí, tipo... Cara, daquele jeito, assim, a gente vai fazendo as coisas, baratinho, assim, e tal... Uhum. Né, Mas, uh, cara, tudo dentro daquilo que, que consigo brincar, entendeu? Mas, porra, cara, eu sei em outros estúdios, já já gravei alguma coisa em outros estúdios no passado, assim, e que os preços eram mais uh, ajustados com isso que tu falou, assim, né? Um, porra, um estúdio foda, com equipamento foda e tal, cara, é outro valor, assim. Eu vou gravar uma música, eu... Eu, cara, quero gravar uma música, ah, cara, é tanto Aí tu, tu fica, né, naquelas, porra, mas é uma grana, né? Mas aí depois começa é a olhar grana. todo o investimento. Porra, né, meu? Aí tu vai no estúdio, tem um estúdio aqui é. em Porto Alegre, de um amigo nosso, eu tem em São Paulo agora. Ah, o cara tinha uma caixa Leslie lá, cara. Tinha um remo Porra, o cara não vai cobrar 200 pila diária para tu gravar, né, cara? É, é isso investimento. O cara, cara, é... Porra, é carado, né? Como é,
2: então você falou, e, são e, muitos processos, cara. É, realmente é, é, são É caro, muito é caro porque é, é caro, muito caro. Você gravar um disco, é uma obra, né, não é muito diferente de você construir, é de fazer um serviço tipo de reforma, né, De construir uma casa, por exemplo. Assim, claro que tem as diferenças, mas a quantidade de profissional envolvido para funcionar, é realmente ah, muito e fora verdadeiro.
0: que é uma obra artística que vai perdurar depois aquilo eternamente, né, aquilo vai estar tá pronto, vai ter sido produzido, vai estar tá disponível aquilo.
2: É, essa é uma ilusão, eu acho, com relação ao custo, é, que a gravação em casa, ela talvez tenha Ela tenha atrapalhado um pouco essa noção de preço, né? Assim? Porque o cara pensa assim, é, eu já, já ouvi um garoto uma vez mandou uma mensagem pra mim assim, cara, por que é tão caro gravar em estúdio se eu posso gravar em casa?
0: Aí... Grava em casa. <risos> Grava em casa, né? Eu lembro, eu lembro,
2: casa, eu então, Mas é, é, é tipo assim, cara. É muito doido que não, o cara não perceba, né, a diferença, assim. Será que ele ouve uma banda que ele gosta, que gravou é, num um estúdio, e ele pensa assim, pô, consigo fazer isso em casa? Acho porra, difícil, né? é.
0: Ah, Pô, é foda, né, cara? É, difícil, é né? uma grande
2: ilusão, né? É
1: uma grande é,
0: ilusão, uma, né? Uma grande
1: ilusão. É, uma ilusão.
0: Eu é, acho que é, é válido o cara gravar em casa pro cara ver como, como é que é o resultado daquilo que o cara tá fazendo, ou sim. como pré-produção, tá? Tá montando a sim, composição sim. e tal, coisa assim. Agora, considerar que isso vai se tornar um trabalho artístico, válido, que vai lançar aquela porra ali, cara. Porra, é uma ilusão fodida, cara. Fora que é uns um... ah, é assim, é, pra mim. É que eu sou meio burrão com essas coisas, cara, mas... Tipo, pra mim, eu já tentei gravar umas coisas em casa, assim, eu acho um saco, cara. Caralho, cara, até conseguir fazer a interface, falar com o computador ali. É um três semanas pau ali. É.
2: É. Sabe, é muito maluco isso daí, cara, porque é, acho que todo mundo que hoje grava é, passou por isso, né? Tipo, quem nunca começou a gravar no Windows, e aí deu de cara com a latência, né? E aí, porra, uhum. como é que eu faço? Você procura lá. Como tirar a latência? Aí baixa é, o Asil for All. Não sei se vocês 4 é. Aí instala, ah. como é que instala, cara? Cara, todo mundo passou ah, por isso. Tá. Só que o cara que passou por isso e mais um monte de coisa e tal, e tá até hoje fazendo aí esse cara é do áudio. Porque é um é. saco, cara. É um saco <risos> instala.
0: Mesmo, cara. aí quem usava tem aqui, audio, hoje,
1: hoje é funciona computador. e amanhã. É, é, o Windows é assim, hoje ele tá, tá, tá ali gravando, Ele é. foi no banheiro, desligou o computador, ele fez não sei o que quando tu voltou, ele não funciona mais, cara.
2: É, não ah, funciona é. mais. Tem que formatar todo ano, praticamente, né? Porque dá é. bug aí, aí já instala tudo de novo e não sei o que. Né? É caótico,
0: Ah, Manda o caralho. Paga e... o cara do estúdio, paga o trabalho do cara, vai lá e foca é. naquilo que, é, que importa pro cara, é. que é a música, né, cara? Olha o senhor Dani é. aqui, o City, porra, olha City. Quem nunca... Quem, Aldo nunca, Aldo Ciodone, City. Eu... quem nunca, né?
2: É. Eu, é, cara, a gente passa você... por umas... Comecei a usar o Vegas da,
0: da Sony... Eu já usei também. <risos> o Vegas tem a versão Hoje... para
1: vídeo, né? A versão de vídeo é, do né? É é, é, é. é é muito doido, né? Aquele programa. Mas eu tava eu tava agora no meio da pandemia, né, cara? Porque eu tenho um Mac um Mac Pro, né? Que eu uso há muito tempo já. E um dia eu comecei a ter um. Começou a dar uns estalos, cara. uns estalos assim. Eu tinha trocado o carregador dele. Cara, eu tentei tudo o que vocês possam imaginar e nada dava certo. E. O cara, não consegui trabalhar, porque a interface perdi a comunicação com o computador. E eu trabalhando cheio de trabalho, apavorado, e, e mexe aqui, mexe ali, entrei em contato com a, com a Fox Wright, mandei encarnado, o cara disse, oh, cara, o cara me disse assim, ó, oh, manda o equipamento para arrumar, cara. Não tem mais o que fazer. E aí um dia eu tô aqui trabalhando, cara, e, e o, o tempo inteiro isso, daqui a pouco eu levantei e falei, não pode ser, cara. só então, desconectei o carregador do Mac, da tomada, 220, eu conectei no 110. E simplesmente parou o um problema. E eu fiquei assim, cara. Nisso eu já tinha comprado o cabo, eu tinha comprado. Me passou assim. A primeira coisa que me veio na cabeça, né? Que é o cara que, como o Fado falou, o cara é do áudio, tu já pensa, cara, eu estou aqui trabalhando sozinho, eu tenho um computador, eu preciso ter outro computador. Uhum. Porque senão eu vou ficar na mão. Aí eu. Essa semana chegou um outro Mac, um outro Mac mini que eu botei, então um do lado do outro ali, funcionando. Porque. Eu uso os dois, não, eu não uso os dois, mas se eu ficar empenhado com um computador, cara, até que eu leve para arrumar, que arrume que eu volte. Cara, tem aí o FBI na porta da minha casa que batendo aqui, querendo me prender, entendeu? Porque o cronograma, os prazos, essas tá. coisas né tudo então, fica. Né? É um investimento, é um investimento, mas caro. Se tu trabalha com isso, tu tem que estar preparado para isso. Ah, é assim como uma guitarra, né? fazendo sim. show, por exemplo, fazer. Tu tem uma guitarra só, então tu não tem nenhuma. Se tu tem duas, é. tu tem uma. Se tu tem uma, tu não tem nenhuma. Né? Uhum. O fato, assim, de estar no meio do show, arrebentava a quarta, dizer bah, yeah. fica assim, né? E aí agora, né?
2: É isso mesmo, é exatamente isso. aí é. eu também tinha dois, tive que tive que vender um, é, porque eu tinha que trazer, não sei o que era, acho que era acho que era a mesa, tinha que juntar o dinheiro para trazer a mesa, que foi caro para caramba para trazer, ou era para trocar bah. minha interface, não me lembro, mas enfim, tinha que vender para conseguir fazer o que tinha que fazer. E aí, cara, tô, tô só com um, que é um iMac, o que eu vendi era o MacBook Pro. E é esse negócio aí, você fica aí, já é velho, 2011. Então você fica sempre com medo né de dar um pau aí e ficar sozinho, ficar lascado, perdido. Com essa o meu é 2011
1: também. 2011 com o Lion, né, instalado. É. Sistema antigo pra caramba. Então, tipo assim, ele já não quer nem conectar a internet direito, ele já tá começando assim, né. é um perigo tentar eu... conectar. De funcionar, né? É, porque as coisas se atualizam todos os dias. Sim. O computador segue aquela versão parada lá atrás, né? Então, assim, Sim. o e-mail quase não abre. Então, tipo, o cara precisa de um outro computador para outra coisa e ter o um programa instalado, né? Porque senão, e aí, como é eu faço as coisas? Assim,
2: né? essa, essa versão está de descontinuada. <risos>
1: porque... É, faz é, três é, anos a... que o meu navegador me fala
2: a todo minha... dia isso. É, a minha preocupação é a assinatura do Plugin Alliance, por exemplo, a próxima, não dá, não funcionar mais. Ah, eu tô errado, que eu gosto pra caramba. E aí provavelmente. Aí né, deu, né? Se não for esse ano, ano que vem para de funcionar.
0: Tem é, é essa, né? É. É. Agora deixa, deixa eu mudar um pouquinho o foco aí. Eu quero perguntar pra vocês o seguinte: como é que vocês conheceram o seu liciel? Como é, que vocês, como é que vocês se envolveram com esse indivíduo icônico do áudio brasileiro?
2: Cara, é, foi quando, é, é tipo assim, mais ou menos quando eu marco o meu início profissional, assim, 2000 e, 2011, 2000, é, 2011. Eu, eu mudei de emprego e tive um aumento, assim, do, do meu ganho, né, e eu disse, cara, então a, a hora é essa de eu investir no que eu acho que eu nasci pra fazer, que é trabalhar com música. Até então só tinha banda, não era... Não... Tipo assim, antes disso eu tinha um notebook positivo com um Cubase instalado, sabe? É uma, uma, uma coisa assim. E, e o notebook tinha rachado no meio, então tava só com a metade da tela, assim. Aí mudei de emprego, melhorou, melhorou o salário. Eu disse agora, eu vai ao racho. Eu vou comprar um iMac. Eu fui e fui comprei. E comprei uma interface legal. E... Tá, agora como é que... Como é que sabe, como é, como é que eu vou aprender a, a mexer, né? Aí, YouTube, né? Como gravar, mixar, produtor musical, sei lá. E aí apareceu dois caras, o Paulo Anhaia e o Licell. Uhum. E o Paulo, super metódico e tal, explicando tudo com muito cuidado, muito muito carinho. Aprendi coisa pra caramba lá, né? Essa, deixa eu ver esse outro doido aqui. E o Licell, ele era tipo o Netflix da gente naquela época. Porque já tinha várias de de gente desde 2009, eu acho então você pegava assim cara, e maratonava os vídeos, era a Netflix é muito boa, cara e aí, é, é, eu... aí ele pô na época ele tava meio super divertido assim e de cueca e com a máscara e não sei o que lá então era bom demais e muita informação diferente assim sabe é, uhum. e foi foi assim até eu acho que quando eu falei com ele mesmo, foi quando ele começou a fazer equipamento. E aí eu pedi para ele fazer. Ele tinha me ensinado um negócio lá de midside e tal, tinha feito um vídeo de midside. Aprendi, achei muito legal. Aí eu tinha comprado uma, uma mesa, uma amarra pequena de 12 canais e um 36-30. E aí eu vi que ficava muito legal fazer midside comprimindo diferente. Aí eu falei assim, você tem como? Ele pra fazer pelo pedido, né? Você consegue fazer um equipamento que seja um compressor que funcione em mid-size? Aí ele falou assim, cara, tem. Peraí, aí. Aí passou um tempo, assim, <risos> tipo, meio metade do dia de mandar mensagem. Cara, tem como fazer. Vamos fazer? Aí eu disse, vamos. E aí, foi esse contato. Aí ele fez o... Esse aqui, esse aqui verde do meio aqui. O Faducom. E aí, desde então, a gente ficou se falando, assim... Depois veio a mesa e tal, mas aí eu fui, fui lá em, em Petrópolis, acho que duas ou três vezes, uma coisa assim, e aí a gente conheceu um cara, um cara muito generoso, eu nem, eu perdi assim a, ó o Rodrigo Pico, outro cara muito bacana, é, yeah. eu perdi as contas de quantas vezes, cara, eu, eu triste assim, porque a coisa não anda, cara, a gente, como eu tô falando, é, dez anos, mas desses dez anos, sete anos, a coisa não anda. E você fica assim, cara, o que, que eu estou fazendo? Eu estou dando morro em ponta de faca. É, ninguém valoriza meu trabalho. Será que realmente eu, eu sou bom? E aí, muitas vezes, pensei em, pensei em parar. E aí, eu perguntava para ele assim, cara, já passou por isso? O que, é que você acha disso? Estou pensando em largar e tal. E aí, sempre uma palavra de conforto. E sempre foi um cara culpado. Todas as vezes que eu fui lá, ele tava, porra, eu não parava nunca. Cara. Sempre estava trabalhando, trabalhando muito. Então, é um cara muito generoso, muito parceiro. Esse, uhum. esse, acho que não tem problema falar. Esse MacBook que eu vendi para comprar foi a interface, eu lembrei agora. Porque eu tava sem. É, e aí, esse, esse MacBook que eu, que eu vendi foi ele que comprou do nada, sabe? Para tipo, ajudar. Aí eu fiquei assim, caralho, para com isso. Aí eu falei, não, não. Uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Tá, tá, tá. tá bom. Cara é demais, cara. Só boas palavras a gente precisa.
0: E tu, Igor?
1: Cara, eu conheci o Liceu é, sem querer, na verdade, também, assim como o Fadu, estava na internet, YouTube, nessas essa eterna busca por informação, né, pelas coisas, e barri nele e sempre fiquei vendo vídeos e tal e e um dia, cara, eu contei essa história, inclusive eu tive, eu, nessa época eu trabalhava muito gravando como um músico, viajando e saindo de um lugar para o outro, de um estúdio para o outro, aquela loucura toda. Eu, eu tive meu equipamento que estava dentro do carro, estourar o carro e levar todo o meu equipamento que tinha dentro. Bateria com pratos, com bags, com computador, assim que eu parei em assim, 15 minutos na casa de um amigo para pegar uma percussão assim, que eu ia somar para o estúdio que eu estava indo, né? E roubaram tudo, tudo o carro e vendi assim o que sobrou, né? Os caras quebraram tudo assim. E aí, cara, eu fiquei naquela eu, eu saindo pro, eu fui para delegacia e um amigo, enquanto eu estava na delegacia, um amigo meu fez uma vaquinha online na mesma situação da qual eu fiz para ele, assim. O cara sabia que eu não ia fazer, que eu não iria aceitar de jeito nenhum e fez sem eu saber. E quando eu cheguei em casa, o cara disse, oh, tá aqui tá aqui o login, tá aqui a seis, já tá rolando, já tem dinheiro lá, não sei quê. Como assim, né? O cara não me interessa, tchau. Aí. E eu fiquei com aquela bomba na mão, né? E eu me lembro que... Isso, cara, faz uns dez anos isso. E eu me lembro que eu... Tinha um 350 reais quando eu peguei o login da vaquinha. E aí eu... Aquela derrota do dia, né? Eu fui dormir me acordei de amanhã tinha um 1.350 reais. E eu fui... Como assim? Né? Eu fui olha olhar o nome da pessoa que botou mil reais. Que, quantas pessoas tinham colocado até chegar a mil e e uma pessoa chamada Felipe de Ciel colocou mil. A dez, mil reais hoje é uma coisa. Mil reais há dez anos atrás era outra. É, e a primeira coisa que me passou pela cabeça foi, baú, Ciel, como assim? É, outra coisa que me passou foi o cara deve ter digitado errado, cara. Foi colocar cem reais e colocou botou mil. mil. E eu, na minha inocência, fui lá, ficou um e-mail, ele, ele tentou colocar anônimo, não conseguiu e ficou registrado o um e-mail. E eu fui lá, mandei um e-mail para ele dizer, cara, olha cara, acho que tu colocou errado aqui, tá, mandei um e-mail para ele, né? E ele me respondeu, a gente ficou um tempo falando por e-mail, e ele me dizia, cara, não digitei errado não, isso aí mesmo, eu tenho pouco, eu não sou rico, mas o pouco que eu tenho eu posso dividir contigo, né? Tu fica assim com aquele, pá, como assim, cara, né? Aquela... Fiquei, eu, eu, até hoje eu fiquei, fiquei com um sentimento assim, de, de, de gratidão, assim, sabe, pelo cara. Depois fiquei sabendo várias histórias dele, pessoas que ele ajudou e tal. Eu sempre fiquei com essa coisa do o dia que eu puder retribuir, eu preciso retribuir um dia isso pra esse cara, sabe, Sim. cara? Eu preciso de alguma forma. E assim, eu falei pra ele por e-mail, falei ele não tinha o estúdio ainda. Não tinha nem o primeiro, eu acho. Eu falei, um dia eu vou mixar ou vou gravar algo contigo, cara, assim que eu tiver a oportunidade. E quando, ano passado, durante a pandemia, eu pensei, cara, agora é a hora. Eu vou lá gravar. E eu fui gravar lá no Forte Lab. E aí, eu tive lá, cara, passei 13 de 4 dias lá. E não falei pra ele que aquele cara que tava lá era eu, era o cara da vaquinha. Me esqueci de falar isso pra ele. E aí, ele me falou que tava pra comprar o um terreno, aquela função que ele comprou o um terreno dele e tal. E eu tava em casa um dia e vi que ele postou a foto do terreno. Eu paguei, chamei no WhatsApp, falei, cara me lembro que tu falou que, 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 que tava pra comprar o terreno e tal, comprou, ele falou cara, comprei e tal, me falou, pô, ficou apertado e tal, não sei o que, e eu comecei vamos fazer uma vaquinha, velho ele, não, não a mesma coisa que eu fiz, né, que eu faria e aí conversando com ele por umas duas horas ali, tocando mensagem, mandando o um áudio dizendo, cara, isso, olha aquilo, tanto foi que uma hora que ele, que ele disse se assim, então, cara, é não, você pode ter razão, cara falei, beleza, então pensa aí e me responde depois e cara, desliguei o telefone, deu dois minutos ele me responde. Beleza, vamos fazer. Acho que você tem razão. E aí eu fiz. E depois de já ter feito no outro dia, cara, que eu me lembrei de avisar para ele. Cara, lembra do um cara da vaquinha que tu ajudou? Ele se lembro. Semana passada, tava tentando lembrar. A gente foi parar esse cara. Eu falei, esse cara sou eu, cara. Sou eu mesmo. <risos> e a gente ficou rindo, cara. Então foi assim que eu conheci a minha história com ele. Foi assim, dessa forma. E aí hoje eu tô... Eu me sinto, assim, de uma forma de poder retribuir isso, sabe? Assim como o Fadu falou, assim, o cara comprou... Com certeza ele comprou o Mac do Fadu, assim, porque ele precisava do Mac, entendeu, cara? Comprou, o cara precisa vender, vou comprar desse cara. Vem cá, velho, daqui E uma coisa que ele falou na live que a gente fez, foi que ele falou assim, ó... É, quando eu te mandei mil reais, eu tinha dois. Eu não tinha 200 mil e te mandei mil, mil reais. Entende? Que é o que ele falou na live. Eu tinha dois mil... E te mandei metade do tudo que eu tinha. Então, isso não é, não é assim, entende? É. E, e é um é cara mesmo. extremamente generoso, cara. É um cara, assim... Apesar da galera, às vezes, entra nessa de ver ele no YouTube, lá, zoando todo mundo, falando. Cara, o cara é extremamente sensível, assim. Muito tranquilo, assim.
0: É, aquilo Vai, eu acho que é o personagem todo, né? Do... do, 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 do... Virtu... Do, do, da persona, persona virtual dele, né? Persona,
1: né? Até porque quem o Fadu mesmo que posta conteúdo, a gente sabe que se tu postar conteúdo, tu tem que estar assim, assim como tem pessoas que vêm e absorvem, tipo, obrigado, valeu tem gente que vem contra, cara, que vem te solando, assim, e ele já tem esse escudo com ele, dizendo, cara, não vem que eu tô armado, né? Tu é, a isso, <risos> é a melhor coisa.
2: É, a melhor coisa. Tu posta uma coisa, pessoa... tu sabe, né? é. Quem conhece ele pessoalmente sabe que é bem diferente de como é, lá. Tá? é, ele é, é No YouTube, né, aqui e tal, é, ele é muito desse jeito, então é engraçado. Mas essa é a maneira que ele achou pra passar a mensagem. E quando Exato. ele, bem, como você falou assim, com, com, com o Peven, falando, é, cara, porque é muito doido. Você falou de produzir de, de conteúdo, eu nem, nem estou assim como ele, como o Thiago do Estúdio Lego, que, que faz muito. Mas, recentemente, como tem crescido a quantidade de postagem e de, de gente, né? Então, eu tenho recebido umas mensagens muito malucas, assim, cara. É, ontem, anteontem... É, olha, olha a loucura! Você toca, você toca... Nós, nós três tocamos, né? A gente ouve música, a gente se liga em música, em sonoridade. Te mandei mensagem, achei teu pedal maravilhoso. Mas eu não perguntei assim, pô, qual é o tamanho? Olha só, olha a loucura! Eu postei um, um vídeo rapidinho mostrando uma música na mesa e tal. É, postei aqui no Instagram e no YouTube. E era no YouTube um cara falou assim que legal, quantos centímetros tem esse fader na longitudinal? <risos> <risos> eu, eu, eu olhei assim o celular e disse cara, o que esse cara quer? O que me... link do fabricante, cara, o link assim. É. Rapaz, <risos> mano! Tenho? Que é muito doido, né, cara? Porque... A, eu não sei, eu uma vez eu li em algum lugar que as pessoas fazem... Por exemplo, vou falar aqui contigo, você comenta alguma coisa, eu vou comentar aqui embaixo. É, Pô, esse boneco tá torto, sabe? Tipo assim, o cara ele quer participar de alguma forma daquilo, como ele não sabe nada daquele assunto, ele vai procurar um detalhe ali e tal. E, e às vezes, é. às vezes, chega assim mensagem... É meio doido assim. que às vezes é cara, é tudo que no nosso grupo lá, né? A gente printa e joga lá no grupo lá, né? E fica rindo, cara. É do tipo assim, cara, bacana teu conteúdo, mas teu áudio tá uma merda. Aí, <risos> fica assim. Aí a gente tá conversando, né? Cara, a gente não é profissional de conteúdo de internet, né? Nós somos Sim. amigos, a gente. É, acho que a coisa mais legal disso, é, nessa caminhada são as amizades que a gente faz, assim, né? A gente troca informação, brinca e tal. Não é tão sério, assim. Eu não sou. Eu não sei nem o nome desse pessoal, é social, social media, né? Que, que fulano de tal, sei lá, quem, que é famoso. Não é, ninguém quer ser isso aí. Acho que quem trabalha de verdade com áudio não tá muito é. ligado nisso aí, é. disse. Imagina, ah, eu vou, eu vou...
0: Vou fazer duas colocações rapidamente aqui. Uma delas é que, cara, eu, eu recebo umas perguntas desse nível eventualmente também com o um Pedai. Não vou entrar muito em detalhe, mas uma hora que eu pegar alguma coisa engraçada, eu dou um mano pra vocês. Eu, e, e, eu vou contar do, do, como é que eu acabei conhecendo o Liceu, cara, porque o Liceu, então, é um cara é, um, é uma lenda, né, cara? E eu tinha uma visão de que ele fosse um cara para pra mim, assim, tivesse num, num nível meio intangível, assim, né? Tipo, porra, quem sou eu na fila do pão, né, cara? Pra, pra falar com o Lichel, né, cara? E aí, aconteceu uma coisa muito louca no ano passado, cara. No ano passado, vocês conhecem o, o Markson Kennedy, né, que gravou lá com o Lichel, né? O Markson, eu conheci ele no ano passado, a gente ia conversando direto. E aí ele, na época, ele não tinha um fuzz, ele não tinha um pedal de fuzz. E aí eu, babicho eu tenho um protótipo aqui, que posso mandar pra ti, testa aí, me diz o que, que tu achou e tal. Aí mandei pra ele, aí o Babicho horrores e tal, só que eu, eu falei pra ele, cara, eu não vou botar marca nele, nada. Bota no teu board e não fala de quem é. não fala que é meu esse fuzz aí, vamos ver o que, que vai acontecer. Aí eu fiz uma arte de canequinha e tal, e mandei pra ele lá, ele curtiu, botou botou lá no board usar e tal, e aí eu cheguei pra ele, dano, e pá, ah, meu, e vou fazer o seguinte, cara, eu lanço fãs uh, como assinatura tua, foi o primeiro e único cara que testou esse pedal, curtiu, vamos lançar spas aí como assinatura tua, e aí a gente faz um esquema aí, fazemos um contratinho aí pra levar uma grana aí também, e cara, firmou sim aí, toquei o projeto, a gente fez um umas reuniões para desenvolver a arte tal, que é esse pedal aqui. O Max Rofan. A assinatura dele aqui e tal. A gente fez esse logo aqui pra ele também. Legal. E eu lancei no começo do ano, cara. Só que em paralelo a isso, o Lissiel já tá com o Maxon oferecendo a gravação do disco do Maxon lá, né? Oferecendo para fazer lá e tal. E tudo isso acontecendo em paralelo, entre outras coisas na vida do Maxon, assim, é um não né, cara, foi, foi a, pra mim foi a descoberta de 2020, assim, não tem outra descoberta maior pra mim, e aí eu lancei o pedal, e ele tava pra entrar no estúdio do Liceu, cara, eu lancei o pedal, fizemos uma live e tal, aí começamos a divulgar o pedal, e aí o Liceu veio no meu Instagram mandou uma mensagem, cara, ele, pai, ah, meu, tá muito foda, tu fez pro máximo, cara, puta, pegar o cara assim que... Que é uma promessa e já dá esse apoio para ele e tal. E eu fiquei nesse negócio, caralho. O cara me mandando mensagem dizendo que eu, eu fiz o gol de placa, cara. Porra, aí eu, tá, eu meu, fiquei assim, ó, extasiado. Aí eu falei com o Max, quando for lá gravar, mostra o pedal para ele, e tal, ver o que ele acha, blá, blá blá No fim, a gravação foi uma correria sem fim lá, pelo que o Max não estava me contando lá. Foi uma semana de baixo mau tempo lá gravando, trabalhando direto lá com, com eles lá, né? E acabaram não entrando muito no assunto do pedal lá, mas de qualquer forma eu mandei um pro Liceu, né? Aí eu, ah bicho, não passa o seu endereço aí, eu tô te mandando um aí, tu bota numa prateleira aí, se não quiser usar aí fica de lembrança desse, desse evento todo do Maxon Kennedy, assim, que eu e tu participamos junto com ele, né? Nessa arrancada, e cara, aí de lá, assim, a gente vem conversando de vez em quando, assim Uh, não muito, porque eu também não quero ficar incomodando o Inicial lá Eu sei que ele tá trabalhando pra caralho, então, né Deixa eu ficar trabalhar lá e eu tô trabalhando pra caralho aqui Quando a gente precisar de alguma coisa, a gente se conversa E aí eu vi, cara, as postagens do, do terreno que ele comprou lá O lance de fazer o estúdio e tal, né, cara e, e eu vi a parada da vaquinha, cara E apareceu aquele lance da vaquinha e tal E eu, caralho, meu bar, vamos lá botar uma grana lá, né Aí eu fui lá e fiz uma contribuição e aí eu fiquei na, numa surpresa, assim, porque quando eu fiz a contribuição, apareceu depois pra mim, ah, você pode ser um... Cara, não me lembro qual é o nome, promotor do bem, alguma coisa assim. né Aí me dava um link pra mim compartilhar com os meus contatos, e se alguém contribuísse com esse link, aí vinha um relatóriozinho pra mim, no final da semana e tal, bababá, e eu, ah, cara, ó, porra. Eu, que oportunidade, entendeu? Aí eu falei pro céu, oh, bicho, é o seguinte, tô com a ideia assim, 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 vamos... Eu divulgo esse link que eu recebi da contribuição, divulgo para o pessoal aqui no meu Instagram, e aí quem usar esse link para fazer uma contribuição lá para o Forest Lab, pro meu Forest Lab lá, e eu faço, eu dou um desconto proporcional para o cara na compra do pedal. E aí ele, bah, ele agradeceu, bateu, valeu a força e tal, não sei o quê, mas dá, cara, fala com... Fala com esse cara aqui, vai mandar o link do, do Instagram do Igor, né? Fala com o Igor lá, que o Igor tá puxando esse negócio. Aí a gente começou a conversar, sei lá, tem uns 20 dias já isso aí, eu acho, né Igor? É. A isso aí, e já deu umas contribuições, cara, já né já entrou uma graninha lá pro Forest Lab, já saiu a venda de pedal, tá, tá, tá rolando a coisa, né? Então, para quem tá Legal. na live aí, se alguém, se alguém tá acompanhando aí não sabe disso, né? E dá uma olhada, dá uma catada lá no nosso Instagram, lá tem a tabela com os percentuais de descontos, de acordo com o valor de contribuição, usando o link que tá lá na nossa bio, né, pra fazer a contribuição. E, cara, é. Porra. Pra mim tá sendo uma honra gigantesca, assim, cara, porque eu tô, eu tô me sentindo aquele guri andando no meio dos adultos, tá ligado? Eu tô ali, eu tô ajudando, tô, tô, tô ajudando e escutando, tô ajudando e aprendendo, tô ajudando e conhecendo as pessoas, Que é o que você tá falando, cara. O, o mais legal dessa parada toda é a jornada, cara. Porque o destino, sabe-se lá o que, é que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar certo, se tá da, da jornada. Cara. Mano, vai fazer um ano, agora dia 26, que eu não sei, saiu o nosso primeiro pedal. Então a gente não tem nem um ano ainda, cara, de lançamento. E, porra, tem pedal na mão de gente muito legal, cara. Eu conheci muita gente legal entre clientes, entre uh, músicos, né, produtores, uh, outros fabricantes de pedais, sabe? Cara, o pessoal que, que, que é gerador de conteúdo, ah, uma infinidade de pessoas que eu conheci nesse último ano, cara. E isso, porra, isso para mim tá sendo mais legal do que o próprio processo de produzir pedais e vender, sabe? Essa interação que todo dia, cara, todo dia tem uma interação, todo dia alguém tem um assunto legal, todo dia alguém tem alguma coisa pra mostrar, algum comentário pra, pra fazer, sabe? cara, isso é, é, é extremamente gratificante, cara. E
1: que é legal participar da, da parada do outro também, né? Que é legal, né? Porque, claro, tipo, claro. ali nas, nas coisas do. do... Do, 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 da Vinter Labs de comentários é pouco legal, compartilhar as coisas, lá conteúdo do Fadu, diz, pô, Fadu, que legal, velho, olha aqui, não sabe? Se cria uma rede de, 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 de contatos, assim, de a gente, um meio que ajuda a divulgar as paradas do outro, sabe, cara? Agora tinha um cara que tava aqui, que é o Bruno Anhanha, que tava aqui agora, que é o cara que fez um pedal pra mim, Sim. cara Sei lá, cara, dez anos atrás, fez com um amigo meu, que ele é um comp até... Pra quem é do sul conhece a palavra bagual, né? Ele tá, tá bagual, né? Ele é um comp, é uma cópia de um Comp. E, cara, eu uso os pedais pra mixar, boto uma caixa aqui e, saca, cara, e, e é um pedal do cara, assim, sabe? Tipo, eu tiro foto, eu mando cara, tô usando, tô, sabe? E é legal, assim, pô, a guitarra que eu tô usando agora é uma guitarra da a Guitarra Baixo Z, que é uma marca aqui do sul também, sabe, cara? E é legal a gente fortalecer, fortalecer, assim, fechar o elo, sabe? com a galera que produz, Sim. policial, faz, faz equipamento, pô, vamos, vamos lá, velho, sabe? Vamos pegar o equipamento do cara, vamos botar no estúdio que vamos trabalhar, vamos, né? O Fadu tem uma mesa que existem duas no mundo, a do Fadu e a dele, entendeu? Uma coisa assim, acho que, é, que, é, que é, né? Foda, né, cara? É, é. é. Eu, eu, tipo, quem é que tem tá uma mesa eu, igual cara. do Fadu? Só ele, é, né? Só ele. Só ele.
2: <risos> só ele. Eu, eu postei num grupo no Facebook, é... Eu esqueci o nome agora, mas é tipo assim, como se fosse coisa, é. de coisas raras e tal. É um grupo postei... gringo, né? É, um grupo gringo. Acho que você tá lá, não tá? Acho que você tá lá. Acho cara, que eu foi... tô nesse grupo. Muito rápido que deu assim. Os caras enlouqueceram lá quando eu postei. Yeah. É. Né? A galera endoidou assim, sabe? Meu Deus e tal, quem é, de onde é e tal, e não sei o que lá. Porque ela chama bem a atenção e, e eu dei muita sorte é, porque eu... Eu comendei os nobres né eu não quis colocar nobre barato vagabundo assim e acho a cor quando bateu que é tipo um creme e o vermelho lá para as válvulas é... que é tipo saturador lá em cima né então eu botei vermelho e aí o resto do creme e eu não tinha noção de como ia ficar bonita realmente eu só olhei assim eu acho que vai dar certo e, e... porque meio tipo, meio tema né assim tipo esse azul verde aqui mas ele tá... Esse quadro da onça aqui e tal. Os outros equipamentos são verdes, luzes vermelhas. Aí eu meio que bolei isso. Mas eu não tinha ideia de que quando botasse, ela ficava com essa cara de super é, vintage, assim, sabe? Então, uh, uh. ela acabou ficando pra mim ficou mesmo. perfeito, quando... né, cara? É, ficou, ficou tipo isso mesmo. Encaixou, assim. Esses eram era os
1: nobres da mesa. Eram esses aí, né? Tinha Eu lembro o um dia que tu você... tirou foto e botou no Instagram. E, cara, o que que é isso? Foi.
2: Eu acho que é o post mais curtido que eu tenho. Todo, eu acho. Esse daí, e os gringos enlouqueceram assim, né? Cara, aí pediram o que que era, como é que era e tal. Eu não lembro assim, mas foi tipo uns um 600 é, likes, sei lá o que é lá. Em sei lá, uma hora assim, foi muito rápido. Assim, eles doidaram lá. Aí eu tirei um e mandei para ele lá. E eu amo caralho. caralho, muito
0: bacana, cara, muito bom.
2: Mas é, é isso que você falou de, de fortalecer quem faz aqui. É muito legal, cara, porque o som que a gente a gente acaba gravando, né, das bandas, quem for, o que a gente mesmo grava, fica impresso uma identidade particular assim, completamente feita assim, foi com teu pedal, foi com, a, com, com o instrumento que o cara fez lá, entendeu? Então, é muito particular que é Alguém ouvi, ouvir em algum lugar vai dizer assim, pô, isso, isso tudo se constrói no imaginário, né, cara? É, cultural. Como... Cara,
0: esse, esse pedal aqui, o Picumã, esse cara é um fã stinhoso, sabe? E é o nosso carro-chefe aqui, né? Esse cara tem esse nobão de madeira com o topo queimado que o pessoal da Jacarandás, do Rio de Janeiro, faz.
2: Ah,
0: é madeira mesmo isso aí? É madeira mesmo, cara. Esse é um eu, eu de rico. Selado a fogo aqui em cima, né?
2: Olha que legal.
0: E, cara, o pessoal da Jacarandá, se vocês não conhecem, eu recomendo vocês darem uma procurada lá. Os caras fazem nobs, escudos. Cara, fazem de tudo em madeira, assim, e é um trabalho finíssimo, assim. E esse cara tem um som muito característico, sabe, esse pedal aqui. E. Tem, tem a, alguns clientes barra amigos, já são amigos hoje, né? Já não são nem clientes, já são amigos. Assim, que tão, os caras estão gravando disco, cara. E, tipo, a característica do disco tá toda em base, na, com base nesse pedal, certo E, puta, isso para mim é o ápice, cara. Tipo, é, é, eu tô fazendo equipamento... É eternizado tô, ali, né? Pra, eternizado, alguém gravar, né? pra alguém gravar e ficar eternizado aquilo, sabe? Eu, 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 cara, tu escutando alguém tocar com o Pico Man Uh, tu... eu reconheço, sim, que alguém tá usando o pico man sabe? Hum. O Ciodoni tem um... Dá um cavalo solto. <risos> o Ciodoni é... é foda. O Ciodoni tem um... <risos> um... Isso aí... Se apavorou. Quando recebeu lá e ligou, lá, ele, bã, meu, estreia aqui, não tem limite. <risos> e isso, cara, isso, uh, pra mim, deve ser mais ou menos como para você, que não conseguia imprimir, a, a deixar aquela... Aquela marca do produtor no trabalho musical de alguém, né? Aí, para mim, é aquela coisa do, do, do timbre daquele equipamento que estou usando, que o cara usou e tal, né? Porque é eu tá, não isso. Sei lá, tem sido só alegria, cara, para mim, essa jogada toda aí, toda essa brincadeira de fazer pedais aí, até o momento, tem sido uma coisa maravilhosa na minha vida aí, cara. Vocês devem ter tido essa mesma sensação quando descobriram que, não, cara, minha vida é o áudio, é isso aqui que eu vou fazer e... e começar a ter essa, essas recompensas
1: pessoais, né? É, é. um amigo meu disse uma coisa, cara, muito muito louco, ele disse, ah, pois é, porque assim, a gente, eu tenho é, amigos que trabalham comigo e são só instrumentistas, né? Eles não produzem, não gravam, por exemplo, o áudio, né? Então, assim, muita gente ficou sem trabalho, né? Durante a, a função da pandemia. Eu, assim, eu sou um felizardo, assim, assim, como o Fadu também, né? Tu trabalhando com, com, com os pedais, e ele tava me contando um dia, me disse assim, é, pô, cara, tô pensando aqui, tô fazendo uma outra, uma outra parada também aqui e tal, porque, tá, pô, ficou difícil, né? se tu, o que é que tu vai fazer? Eu fiquei pensando assim, como assim, como fazer, né, cara? Ele falou, como é que tu, o que é que tu tá bolando? Eu falei, eu tô bolando, não gravar mais, cara, produzir mais gente. Ele falou, tá, mas pensa em fazer outra coisa, de cara, não tem escolha, eu não consigo fazer outra coisa, eu não consigo fazer, cara. Eu posso sair daqui e trabalhar ali, sei lá, qualquer outra coisa, cara. Em 30 dias, cara, eu tô indo no psicólogo, em 60 dias eu tô numa cama, mas não consigo fazer, cara. Não é uma questão assim, ah, não, eu gosto, não. Eu nasci para isso aqui, cara, eu não sei fazer outra coisa, sabe? Tudo que o resto que eu faço, a não ser de trabalho, é um desastre, cara, assim. você pegar meu carro, o equipamento tento e gravar, entendeu? Sem medir esforços nenhum, assim. Então não é uma escolha, sabe, cara? Acho que ninguém escolhe, sabe, isso assim. Ah, eu escolho ser, sabe? Tá em ti, né, cara? De repente aquilo aflora e pronto, né?
0: É a tal da vocação, né, cara?
1: É. É isso. E aí, a gente tá falando de produção musical, né? Que o Fadu tá falando. Tu não sabe. tu Descobre dez anos depois que tu é um produtor, porque tu já, né, tu já vem executando aquela parte de, de fazendo produção. Tu não sabe o que é, né, cara? depois tu descobre né que tu faz isso assim é muito existe muitos doido. campos
2: também né é, muitos campos é. é muito doido que o nosso nosso sistema nosso sistema assim de sociedade mesmo ele não tá preparado né cara para quem não tá dentro do cara que é quando eu fui vestibular por exemplo é, só prestava se fosse é, medicina direito ou acho que engenharia sei lá e qualquer principalmente medicina e direito né todo pai Mãe quer que o cara seja médico ou advogado. E eu acabei fazendo direito. Formei, é, tirei a carteira da ordem. Estou é, devendo aí um mil reais para o AB. E, tipo, isso não serve para nada para mim, assim, no sentido de como, como pessoa. Assim, claro que na faculdade eu aprendi muita coisa interessante, legal e tal. Mas nunca, tipo assim, eu sempre fui um excelente aluno até entrar na universidade. E é claro que eu me frustrei lá, porque não é para mim. Não é o que eu me via como profissional, como pessoa, né? Então, a partir daí, eu, eu não me interessei, tipo assim, me formei porque, sei lá, é impossível não se formar, sei lá. E aí, é, tu vai, aí passa nas coisas e tal. Cara, de um jeito ou de outro, a vida vai te levar para aquilo que, que tu era para ser, assim, sabe? É. Então, tu vai viver uma vida muito infeliz, muito frustrado Exatamente. Mas, assim, comentei que eu tenho um outro emprego. Até hoje, numa entrevista que eu estava dando com o jornal, é, eu, eu escrevi isso daí, eu respondi isso daí. É, se você tipo assim por exemplo o que eu, a minha formação acadêmica e o meu trabalho burocrático eles eles foram levados para a minha vida dentro do estúdio da música de maneira assim que eu acabei criando sem perceber processos tipo regulamentos processos operacionais para fazer blocos assim de segurança sabe tipo checkpoint assim é, o que eu faço então às vezes eu, quando eu recebo a música dos clientes, os tracks, eu faço todo um procedimento que me deixa em ordem, assim, tudo. E é muito parecido com o que eu faço no meu, no meu trabalho, que é relativo à legislação, esse tipo de coisa. Então, você acaba adaptando tudo para aquilo que você nasceu para ser mesmo. Não tem jeito, assim, tá? se você Como você falou, se você não fizer o que você nasceu para fazer, cara, a vida é muito é muito doido, cara. E, e infelizmente... Dura. Infelizmente, a sociedade não consegue é, lidar com isso daí. A gente uhum. tem que se virar.
1: Até que a questão dos pedais, por exemplo, né, que a gente estava falando, é, às vezes a galera tem muito aquela coisa assim, o cara não, não, não distingue muito bem a nem qualidade, nem o porquê que ele é. sempre assim, cara só sabe dizer que boss é isso e que aquele é aquilo. Mas ele não sabe. Ele nunca pegou um pedal, um pico man por exemplo. Né, mas vamos... vamos, vamos por exemplo, eu tive uma época que eu investia cara em... há anos atrás assim de pegar horas em estúdios que tinham os equipamentos que eu queria saber como eles eram, os equipamentos ah, que eu não tinha. Então eu chegava lá com uma treca numa coisa e dizia, pô cara, bota o teu computador aí, passa pra mim, e ficava fuçando lá. né Muito Aí bom. o cara te pergunta assim, ah, tu já usou? Já? É ruim? para mim é ruim. Não sei, acho é que tem que lá fazer a mesma coisa. É a mesma coisa com pedais, sabe, cara? Eu tenho uma guitarra da... Eu tenho um cara que comentou aqui da Z é né, que tá fudido, ah, que Fender, ah, Fender sempre vai ser Fender, cara. Tudo certo, Gibson, sempre vai ser Gibson. Tá? Eu tenho uma guitarra dele aqui e pra mim, cara, o, a, o auge da guitarra é tu botar ela na além de afinação, que é o primeiro lugar, né? Tu bota ela na capa e tu tira ela da capa ela está afinada. Tu toca, tu bota ela uhum. na capa, tu tira ela da capa, e ela está afinada. Isso Sim. é cara, isso é fundamental pro instrumento, sabe? E, assim eu tive com a Fender, que era a mesma coisa. Cara, a afina, afinação pra mim, assim. Eu fiz shows de estar no show e o cara tá todo mundo feliz e me olhar, eu tô assim. Ó. O cara sabe, tu tá desafinado, eu falei, tem uma corda que tá. Aí o cara, eu, aí um, um amigo meu me dizia, o um baixista falava comigo e dizia assim: Cara, tu tá sempre afinando entre uma música e outra. O que, que acontece? Eu falei, não, não, não. Eu estou sempre verificando se está desafinado, é diferente. Que né? é essa questão que é um instrumento feito por um cara do sul, de Porto Alegre também, aí é de Porto, o que é o Zé. E cara, eu uso ela e eu me esqueço que é uma guitarra Z Ou o que é uma guitarra X Ela me dá tudo que eu preciso, entendeu? Sim. Às vezes o cara fala Ah, o compressor tal não pode colocar em tal lugar Bom, por que não pode? E o cara fica assim é... O cara não sabe por que não pode Sim. Entende? Então por que, que eu não posso... eu postei postei pra, é, Mixando alguma coisa que eu tava usando um pedal, cara Olha que pedal era Um delay aqui, uma coisa e o cara me botou uma pergunta grande assim, ah, e como que fica o ganho da saída da interface entrando no pedal, não sei o quê. Foi cara, eu, eu, eu fui criado assim que tu pega o cabo e pff, enfia no pedal e dá volume <risos> e vê o que chega lá. Eu fui criado assim. Uh -huh. Se chegar ruído aí, eu vou dizer, ah, chegou ruído. Pô, agora vamos, vamos ver o que acontece, né? Aí tu vai verificar, né? Por exemplo aqui, eu tenho que gravar às vezes guitarra, por exemplo, né? Então aqui eu tenho uma saída um corredor lateral, e o meu carro tá ali no pátio aqui. Então, o que eu faço? Eu levo os cabos até lá o carro, levo os cabos de guitarra, levo tudo para lá, microfone, extensão, tudo lá, boto o um cubo de guitarra dentro do porta-malas do carro, fecho o carro, entro aqui para sala, fecho toda a sala e gravo. Eu, um dia eu postei um vídeo e o cara falou é porque o carro o isolamento do carro interessa, cara. Eu boto aqui no meu monitor, abro um acorde e vem uma sonzeira da válvula assim ah, eu não ouço nada. Pronto, é isso. Eu fui criado assim o Fadu tá falando com o cara do áudio, tu passa pelo ácido foral, pelo windows caindo, se desmanchando, com a tela pela metade, não sei o quê. e tu tá aqui, é, e tu tá aqui ainda, Mano, vamos lá, né? A gente tem equipamento, a gente tem não sei o quê, e é isso. O Fadu colocou alguma coisa do cara do tênis, né? O Fadu botou um vídeo com a camisa e tal, e o cara botou, pô, camisa nova, não sei o E Aí o Fadu fez uma história dizendo, pô... É, pô, o cara com tênis de 300 reais, cara Quando tu falou, eu vi a história, quando eu vi aquilo Eu falei, pô, 300 reais, pô, comprar um rolo de cabo Uns plug e tal <risos> isso aqui, É a primeira coisa, cara Que vem na tua cabeça Não é o tênis, não
0: é isso que me veio na minha então,
1: uhum. É muito
0: doido, cara É isso, mas é Cara, se tu testou e deu certo, cara Testou a parada, deu certo, velho Funcionou As alternativas Exato. estão aí Nem tudo vai ser estado da arte, né, cara vai ter a... Pô, não precisa nem discutir mais isso hoje em dia, né, cara? Se deu certo, é. deu certo, velho. Qual é a Ordem largura do
1: fader? P... Não sei, velho. É. Empurrando eles, não Ordem... vindo.
0: É isso aí. Ordem de pedais no board também, né? Essa é uma pergunta que é feita um milhão de vezes no mundo todo, todo dia, né, cara? Ordem dos pedais. Cara, testa, cara, testa, Pesta. testa tudo. Bota o afinador por último, bota o wah no meio, faz, se ficar bom, cara, se tu gostar, é o que interessa, cara. É, é que nem essa maluco, parada de muito, falar cara. de é pedal bom e pedal ruim. Cara, pedal é. ruim, pra mim, é pedal que não tá funcionando, velho. Não funcionando.
1: É, exatamente. Se ele, é tá ruidão, cara, se, ele,
0: se ele tá ligando, velho, se ele tá ligando, tá processando o som, ele pode não servir pra ti, mas pra alguém vai servir, pra algum trecho, alguma, sei lá, alguma uma linha que fique mais ao fundo, que às vezes, às vezes eu acho interessante algumas coisas mais toscas, mais, tosca, assim, mais low fi assim, no, no, naquelas camadas inferiores da gravação e tal, né? Sempre dá um charme, né? Sim, sim. Ah, vai do gosto de quem tá usando, né, cara? Não, não tem é. essa putaria toda, cara.
1: Eu tinha um Oliver, o um drive da Oliver, podraço, cara, podraço. E ele nem funcionava, eu peguei com um amigo meu, comecei a usar, cara, e ele voltou à vida eu usei ele por uns cinco anos. Cara, era, era incrível o som daquele... Eu, um amigo meu dizia, que isso é um lixo. Eu dizia, olha o som desse cara. E depois eu botei o um Esquinópolis nele e vendi ele, cara. Uhum. E até hoje eu me lamento por ter vendido aquele óleo. Porque, cara, o som é incrível. Incrível. É um pedal velho, cara. Tu olha pra ele e tu fala, ah, mas esse pedal é bom. Não sei, cara. Eu liguei aqui e tá tava vindo sonzeira. Então, uhum. é isso aí. Era um laranja. Né?
0: Preto laranja. É, é uma... preto, laranja é,
1: preto é,
0: preto
1: é. Porque um certamente bom. o dele, tá. é, esse meu amigo que teve, achava um lixo, o dele era um tava um lixo, assim, funcionando mal, né? Aquela coisa. E o meu tava. Eu ligava ele e falava assim. Pum, 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 pum". Eu deixava ele ligado ali e um dia ele voltou à vida. Pronto.
2: Né? Eu não sei se vocês acompanham a Silvia Messi, né? Aquela, aquela engenheira de áudio incrível, famosa e tal. E uma das ondas dela é brincar com essa coisa da eletrônica, assim, e, por exemplo, tipo assim, ela, por exemplo, ela pega um picles, assim, pega um tomate, um, sei ah, lá, qualquer... Sei. Aham. É, e, e aí ela usa aquilo, a, o som passar por lá, e a gente sai assim, como você falou, né? Todo destruído e tal. E essa é a liga de fazer o, o próprio som, né? De criar um som que não existe, é o som só daquela gravação lá. Isso é muito doido. Uhum. Então, às vezes, o pessoal fica nessa, como você falou, esse pedal preço, tal pedal, pedal não preço. Essa discussão existe desde antes de eu, de eu pegar uma guitarra, lembra? É? Você jogava é. no outro outro, é? sei lá onde? Ah, guitar ah. corner no Guitar corner lá, porra, moleque, que tinha o outro, era o Green, não sei o quê. Aí, porra, moleque, era uma discussão sem fim de, de bobagem, sabe? Porque o ah, interessa ah. é tocar, cara. Pega a guitarra, liga, testa, toca. É, isso aí. Né? Tem, não tem. Então...
1: Isso aí. É que nem o papo do simulador, né, cara? A galera fica nessa simba. Ah. Não, porque o simulador, cara, eu vou te dizer, eu tenho um simulador aqui. Eu uso pra gravar? Não, mas eu uso pra estudar. Às vezes, uhum. eu. Pô, o Fadu sabe, a gente mora. Eu não moro, eu moro em casa, né? Mas, tipo, a gente passa o dia inteiro com a pequena e de noite é o horário que tu tem, sim pra dar. Eu não posso ligar um valvulado aqui uhum. e botar ele pra, pra fritar aqui dentro, né? Então, eu boto meu fone, gravo a guitarra em linha, de dia o microfone e ele faço um riando. <risos> depois sigo o baile, né? É, mas, é que nem, é, mas, por exemplo, eu, quando eu tava semplificador, cara, eu pegava um drive da bosta, eu tenho aqui, ligo ele, ligo, passando pelo pedal entrando na mesa, entrando na interface. Eu só ligo o pedal, o drive, tira todo o drive, abre todo o volume, deixa todo no meio, não tem drive, só passando pelo sinal, ele vai modificar o sinal que entra. O sinal já vai chegar muito, mais, muito diferente do que ele é pegar o cabo e enfiar na placa. Vai chegar isso. mais, parece que mais pronto, né, só passando pelo sinal hum. do pedal, só isso. E galera fica assim, ah, mas não sei o que, ah, mas não sei o que, cara, eu não sei. Eu só enfiei o cabo ali e coloquei lá. E funcionou. O que é melhor? É com sim, Eu gosto com. Saca? Essa para, por exemplo, eu não gosto eu 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 não gosto de fãs, eu não gosto do som do fãs. No meu ouvido eu não gosto. E, e é um pedal maravilhoso. Eu sei, mas no meu gosto musical eu não gosto. E um dia eu tava falando do Fernando, eu falei, cara, estranho, eu vi um fãs que tu fez um som, eu te falei isso, né? Um som uhum. limpo, mais limpo, assim, e ele cara, foi o primeiro fãs que eu gostei do som na minha vida. Entende? Agora eu não vou dizer o oh, fãs é uma porcaria, porque não é, né,
0: cara? Eu não, não gosto. É questão de gosto, o meu né? gosto, entende?
2: Sim.
0: É a mesma coisa. Mas isso aí de, isso aí de não gostar de fãs, cara, isso aí, de repente... Fazendo um tratamento bem pegado com um psiquiatra, assim, tu resolve esse problema, cara.
1: Com certeza, com certeza, <risos> com certeza. Esse cara que eu trabalhei, cara, a gente gravava, quando a gente é, rolava muita gravação, a gente fazia muita experiência, assim, sabe? Então, por exemplo, guitarra rock, a gente gravava, às vezes gravava duas dobras, né? O LR com drive a, mais da metade, por exemplo, né? Eu gosto de muito acorde, esse cara que eu trabalhei eu gostava de... Não era só o power chord, tinha acorde no meio, nona, tinha umas coisas assim. Eu comecei a experimentar gravar mais duas dobras, mas com menos drive. Sim. Diminuir o drive gravar mais duas dobras, né? Eu comecei a ouvir essa, essa, esse som mais ainda com o mesmo push, mas eu conseguia ouvir eu falei, yeah, os harmônicos das cordas quando eu fazia assim. Então eu comecei a fazer em algumas ocasiões dessa forma. Né? E que, é, eu, aí fica a coisa assim... Ah, mas como é que você soube disso? Não, não soube. Eu só fui fuçando, fazendo, cara. Né? Rola muito assim, a galera quer saber assim, ah, qual é a forma de tal coisa. E o cara fica muito bravo quando o cara diz assim... Depende. E o cara diz pô, pô, pô. Porque é assim, né? Dá pra pegar o fã diminuiu, diminuir o meu gosto, né? Diminuir o drive dele sentindo o cara aqui. Gravei um pedacinho, gravei um pedacinho... P... Quando eu vou timbrando, eu faço, vou timbrando com dobra sempre, né? Eu faço uma dobra com um trechinho, beleza, diminui um pouquinho, deleta, faz de novo aí, achou o ponto, deleta tudo, valendo.
0: Todo mas, cara, não tem, não tem, bah, bicho, vocês sabem disso, uh, mas assim, não tem fórmula, cara, eu não consegue então. botar isso aí numa fórmula pra tu tirar o timbre e tal, coisa assim, porque, cara, as variáveis são infinitas, cara, desde a mão do músico, a guitarra que o cara tá usando, o captador, corda, o cabo. Os pedais,
2: Com o
0: amplificador, a mesa, a interface... Cara, é uma infinidade Ui. de coisas, cara. E mesmo que seja um set igual ao outro, dois sets totalmente iguais, começa a somar tolerância de componente eletrônico e diferença de capacitância de cabo. E não sei... Cara, isso, isso é gigante, cara. Essa diferença é gigante. Tu não consegue fazer uma forma, Bota um bot tal... Um pico mão, os um cabo tal, e um não tal, e vai sair mesmo o mesmo som, velho. Não vai. Até a rede não. elétrica, cara, o Brasil que é uma bosta, interfere em tudo, cara. Com
2: certeza. É, cara. Faz
1: uma... Bota... muito da, Bota... da mão do cara, né? Da, 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 hum. da relação sinal ruído também, né? Um cara que tem a mão, que o cara a, a, chupa o som do instrumento, né, cara? O que o ruído fica uma coisa assim, lá no fundo, sabe, cara? É. Fico lá no futebol, Eu comprei mesmo quando eu comprei a minha, a minha, eu assim eu, o guitarrista toquei rock muitos anos, né, cara? Tudo a mão que é um, um tijolo, né, cara? Eu, a guitarra, terra, na guitarra. E quando eu comprei a minha semiacústica acústica na loja, eu arranquei a ponte da guitarra na loja. Eu, Caiu a ponte da guitarra, cara. e O cara ficou me olhando, assim, com o que disse? O que aconteceu, cara? Ter, eu não sei, cara.
0: Agora vai ter que comprar. eu levei.
1: Eu, leve, eu comprei e eu levei dois anos, cara para aprender a tocar na guitarra, que não, pô, pô, bicho, aqui, ó, pô, né, tranquilo, não, não é aquilo, mas, por exemplo, pega para gravar, eu gravei uma galera daqui, o cara chegou, olha a experiência do cara, o cara chegou, uma com uma guitarra de 30 pilas, que ele comprou de um cara, e outra com uma guitarra um pouquinho melhor, mas com uma pedaleira, e o cara tava com com drive, o cara gravou no drive, gravou a parte dele, o outro chegou, plugou na pedaleira, gravou e me disse, por que que tá tão diferente o som da minha guitarra para dele? Eu falei, cara, ele gravou, num deluxe valvulado com o drive da Boss plugado na guitarra e deu isso. Tu tá usando a pedaleira digital, o digital tá indo... ele. Tipo, um, um. Saca, cara? Aí tu vai, ah, mas o que é essa é a pedaleira? A boss? Cara, tudo bem, eu entendo, mas o som da guitarra dele, aqui você tá falando de som, tu me perguntou de responder. O som dele é muito maior que o teu, tem muito mais dinâmica na válvula, né? Tem tudo isso, né, cara? Então, assim, nesse sentido de guitarra, pra mim, o analógico é 10 milhões de vezes superior em dinâmica, em timbre, né? Tu toca diferente, O simulador tu toca, mas quando tu pluga no, no, no amplificador tu toca diferente. O Fandu toca guitarra também, sabe? Tu toca diferente quando toca no
0: amplificador. Né? É tu não é só assim de nam... som. E, e não é... O no... outro falante de... do é. teu lado ali, ó. Não é nem tanto, na, às vezes nem tanto na audição, cara. Às vezes tu sente na mão, cara, a diferença, né? É. Sente que a resposta porque que tu tá é diferente, sabe? É. Não é nem que tu Porque tá o teu ardido tá na, tá na tua
1: mão, né? Não tá mais no, 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 no drive mais, né? Tá aqui, né? Hum. Tu abre a paleta, ele. Ele arde, né, cara? Então tu vai dosando isso, né? Essas, essas sensações. Tu pode ver que a galera que faz vídeo é, youtuber, assim, ou até no Instagram que faz vídeo tocando guitarra. 90% é simulador. E o cara tá sempre descendo o cacete na guitarra e os times não mudam. É sempre o mesmo time é. o tempo inteiro. É isso Magrinho, agudo e o mesmo som. É né? No mesmo. valvular, se tu faz isso aqui, ele, ah, ele casa tudo na hora.
2: É, né?
0: ah, ah.
2: é isso mesmo. É. Exatamente isso, cara. Esses ampos que também tem um processamento digital, tipo lá em 6, é exatamente isso que você falou. Pode até não ter nenhum efeito rolando. Mas tem algum processamento na entrada lá, cara, que quando eu chegava em estúdio para ensaiar que, que era assim, eu cheguei a começar a levar o. o eu tinha um voxzinho pequeno, de 15, 15 watts, né? Um, um Night Train, eu acho. E, e chegava a levar e botava lá em cima. Aí o, o dono do estúdio, que é até amigo, ele, eu percebia que ele ficava um pouco indignado de dispensar o, o, o cabeçote dele lá. Aí eu falo assim, pô, cara, isso, isso, é uma, isso é uma merda, né? E, Pô, mas não é assim e tal. Mas, realmente, cara, eu não sei, eu acho que eu importei esse lance também de guitarrista, de gostar de pedal, de analógico e tal, de valvulado, para a vida do estúdio também. Porque, que você falou, eu concordo totalmente assim, né? Você tá tocando com valvulado, ligado direto no guitarra, ligado direto, então o som tá na sua mão, é você, a madeira e a corda, sabe? Um só um pedal, pedal um pedal analógico, tal. Sem entrar assim, em detalhe de drive bypass ou não, mas o som para na sua mão ali assim. Então tudo que eu tinha de drive é, mesmo, mesmo usando fuzz, é, sempre era tanto na mão, era no volume aqui, né, que a gente sobe, baixa o volume uhum. no momento do ganho e tal. Então é muito assim, se eu quero que a em corpo Eu encho a mão, se era é mais suave, tal. Mas mas isso aí, cara, quem toca sabe, quem tá de conversa tá chutando, quem gostaria, não sei. Teve então, uma vez, eu tava num, num curso, num lugar aí, e tinha gente, várias pessoas de vários lugares do país. E um cara chegou, eles estavam discutindo sobre o Manley né, o compressor Manley sei lá. E, e aí entrou numa conversa que eu tenho fobia dessa conversa, que é muito conversa de grupo de WhatsApp de áudio, né? Os caras começam a discutir qual é o melhor plugin que simula aquele compressor. Ah. Aí, cara, aí o cara disse, olha, eu nunca usei um Money de verdade, mas eu li que o, o plugin tal faz isso, o plugin tal faz isso, tal, não sei o que, a diferença é essa daí. Aí tu, tu tá, a gente está discutindo por quê, né? Por que então? Se, se ninguém aqui nunca usou, <risos> se ninguém nunca ah, pegou meu... no Money de verdade, qual é o sentido de, dessa discussão? Não tem é, razão, é. então. Usa qualquer um, vai lá. Aqui. E tem proibidos, né? A situação
1: proibida, né? Que, por exemplo, aqui você assim, não tem muito equipamento, tem algumas coisas. Né? Por exemplo, eu peguei o trabalho do cara e passei é, a mesa, o LR da mesa, saída da mesa, né? Então eu passei bum caixa, canal 1, um, canal 2 do comp, vai para a mesa, equalizo, print Espero toda a música printando a caixa de bum. Depois vem os tons, depois ver os overs Printando um por um, no disco inteiro do cara. Quando o cara viu fazendo isso O dono do disco Ele disse assim Cara, tu tá louco, cara Fazendo isso, é trabalhando Que vai dar isso daí, cara Não, tu tá louco eu digo, Cara, não precisa Bota ali Cara, vamos fazer o seguinte Eu vou dar play na, na, eu, eu agrupei, né O que eu tinha printado O que eu não tinha printado Vocês vamos ouvir o que, eu tava, o que não tá printado Depois eu vou só solar O que tá printado Vamos ver se tem diferença Então, beleza Aí eu botei o cru, né Ele tava tocando E quando chegou no meio Eu só, só mudei o, o solo para pro outro E ele deu um salto pra frase. Eu falei, é, entende que isso aqui, eu já armei o piso, fiz a fundação, levantei as paredes, agora eu vou botar o teto, vou botar as aberturas, vou pintar, vou não sei o quê. É em cima disso aqui que eu quero trabalhar, não em cima disso aqui que não tem som nenhum, né? Só que aí, aí eu, é, algumas pessoas pensam, bah, isso daí o certo é tu ter, um não sei o que, aí tu tem? Não. Então, não fala nada. Porque tu fala que o certo é ter, mas tu não tem, né? O certo é ter é. 50 pedais, 50, dois casos com 50 pedais. Quantos pedais tu tem? Eu tenho dois. Ah, então. sem então, então... Tipo,
0: pedais tu me diz. Ah, deixa quieto, né? Deixa quieto. É, é mesma coisa. Ah. Qual é a melhor Gris? guitarra,
1: né? Ah, melhor <risos> é a melhor guitarra, cara. É. A melhor guitarra
0: é a que tu tem disponível para tocar, cara.
1: Exato, exatamente.
0: Tem, é. cara, não, não tem essa, essa frescura, cara. É, é, sei lá, o pessoal só pega numas coisas, eu acho que. Eu acho que por falta de conhecimento, o pessoal quer. Até falaram, e vocês falaram isso antes, o pessoal quer se envolver na discussão, e só que aí acaba Papagaiando, né? Fica repetindo coisa que leu, coisa que ouviu e tal, sem não ter vivido. Mas isso eu acho que é meio natural de ser humano em todos os setores, não é só na música, cara.
2: É, é sim. É, então, é, tem... é diferente quando. Entra no G1 e vê parte de comentário lá embaixo sobre qualquer matéria. Meu Deus do livro. <risos> Meu Deus do céu.
1: É.
0: Nossa.
2: É.
1: Mas essa questão de música é diferente quando tu, quando tu trabalha no sentido, assim, tu recebeu para fazer uma coisa, né? É diferente, né? Quando tu faz para ti mesmo, que a gente tá falando, ah, por que eu vou gravar no estúdio e gastar 5K para fazer tal coisa eu posso fazer na minha casa? É diferente quando tu gasto 5K no estúdio. Um estúdio uhum. legal. Não, é. vai outra, outro eu estarei o outro, e tu já chega diferente, a tua postura é diferente, né? Tem um cara que em Pelotas, na casa dele, eu estudei bem na casa, assim, simples, tu chega, tu olha, e fala, pra que que nós vamos gravar? E tu fala, é, sabe, tu entra, o cara tem assim, paredões de valvulados, assim, de baixo valvulado, não sei o que, cara, eu chego lá com o meu computador embaixo do braço, pego cinco horas de estudo, sento lá, boto meu alto no cubo, beleza, agora eu vou nesse aqui, beleza, é isso aí, né? Mostra. e as ferramentas que tu tem é o ideal o que, que é o ideal outro tenho tudo na minha casa eu não tenho então eu vou lá
2: né Sim. que é isso, isso aí é isso é ótimo porque quando a gente sai do nosso Eu adoro fazer isso que eu não o meu aqui muito não gravo bom. né sou amigo então a gente vai para outro lugar e aí outras pessoas outros pontos de vista outros equipamentos que até você não domina mas o cara que está lá o técnico ele te ajuda e aí já já contribui de uma outra forma assim mesmo por exemplo tem um percussinho está muito famoso daqui que às vezes ele, ele, ele tocou alguns projetos que eu mixei, né, cara? E com todo o produtor, inclusive um, um que eu produzi uma vez, é assim, é, é, você mostra a música pra ele, ele já recebeu um LR antes, né? Chega lá no estúdio, leva um monte de coisa. E aí, cara, depois que ele gravou, ele diz, oh, eu vou gravar um monte de coisa aqui, você usa o que quiser. Depois que ele gravou, aí ele vai embora, cara. É sempre assim, todo mundo se olha assim, caralho, é outra música! Porque é um cara que tá de fora, é e ele botou oh, é. uma situação assim que que é na, na, no som da música que que você não ia tirar nunca aquilo porque a gente tem uma limitação pessoal cada um né cada um tem um ponto de vista do hum. negócio então é, cada participação acrescenta a experiência de vida de cada um assim sabe ou então a sonoridade Exatamente. do estúdio tal tal isso é muito legal de, de acontecer assim na ah, maior coisa o cara música.
0: aprende o cara aprende uma coisa nova quando o cara vai fora assim ou o cara descobre uma coisa nova Cara, me lembro até hoje, cara, do, do primeiro dia que eu toquei num amp da Orange. Aquela coisa, assim, estourando, assim, eu, nossa, puxa, né, hoje o cara já tá mais acostumado, já tocou com outros amplis, uns melhores, uns piores e tal, mas eu me lembro muitos anos atrás quando eu, puta, pluguei num Orange a primeira vez que toquei e, tipo, caralho, meu, vai, isso, isso é muito diferente, isso é muito foda, né? Isso, isso é legal, é. Porque isso é dá um up no cara, né, meu, dá um, um ânimo, né?
2: Tem, um, tem umas coisas que parece que a gente tem uma pergunta sempre e aí na música vem em algum momento a resposta, que é tipo assim, sim, sim. que guitarrista que eu sou, né? Qual que é a minha guitarra favorita? Assim, eu, eu gosto muito das clássicas, né? E eu sempre tive, eu comecei com uma Les Paul dessa, com Tive uma Jennifer, não sei se, se vocês conhecem essas guitarras Jennifer, né? Já
0: tive, já, já tive.
2: Minha primeira, assim... <risos> Aí, aquele é... botão
1: ruído 2, ruído 3, ruído 4, ruído 5, <risos> ruído 6, né? É.
2: Aí tive uma, uma condor, e assim, garoto, né? 15, 15 anos, sei lá, 16 anos, tu olha assim o David Goh com uma guitarra vermelha, né? aí tu olha a tua condor vermelha e diz assim, nossa, é a mesma guitarra? <risos> garoto, né? Aí, é que nem o pessoal fala assim, ah, é a mesma coisa gravar de tal forma, de tal forma. E aí, depois disso, tive um, um iPhone de standard, sei lá, e aí tive não sei o que E aí um dia eu fui ensaiar na casa de um amigo Que tinha um quarto de ensaio E aí ele me emprestou a guitarra dele Que era uma Telecast Eu botei, cara, quando eu bati assim Eu disse, caralho, por que, que eu nunca pensei em ter uma Telecast? Esse é o som Me apaixonei completamente E é a minha preferida Tem uma... deixa eu ver se dá para mostrar aqui Tem um, um, uma Gibson ali no meio Tem essa Sheraton um né? E essa tele mexicana, Tele mexicana mas, assim, é, por, por mais que ela seja Eu acho que a mais barata das três é, Eu acho que é a minha favorita, assim Que eu não venderia se tivesse, Deus o livro uma necessidade assim, é, Porque é o som, né? Que é, Você pega aquele amp lá Tocou naquele amp Cara, esse é o meu som E aí você vai tentar reproduzir o seu som Em tudo que é lugar é, que você, Mesmo que seja um line six Um, sei lá o que Um pivot, um um, qualquer coisa assim uma outra guitarra, você vai, tem um som na cabeça e você vai até aquele som com um pedal que força, sabe? Esse de identidade. Exato, é muito legal. cara.
1: E uma vez o um amigo meu me disse isso, ele disse que, que estranho, cara. Esse que estranho. Sempre que eu vou te ver tocar, é, de, às vezes é um cubo zoado lá. Você consegue tirar sempre mesmo o mesmo som, porque tá na tua cabeça o som, é o que tá falando. O pedal, às vezes, tu bota o pedal, tá com drive no 5, ele chega lá num outro cubo e bota, e aquele cinco já não é mais cinco, aquele cinco é, é seis é e meio. A gente tem que voltar um pouquinho, porque o cubo, porque tem uma reação diferente, né? Aí, aí o cara fica, se tu entra naquela métrica assim, do que não, meu driver é cinco e meio, naquele é. dia teu drive vai ser 7. porque tu não, sacou é. que tu tem que diminuir um pouquinho, né? É, é muito, o tone, né, do pedal, né? Agora uma pergunta, cara, que eu fiquei curioso, não tinha te perguntado, por que os pedais, cara, tu já tu já, tu já, Tu já mexia com eletrônica? tu começou a mexer com eletrônica
0: pelos pedais? Qual, qual foi? O... Cara, eu... Assim, ó... Uh, meu primeiro contato com eletrônica Foi lá nos meus 20 anos, lá Que eu, eu fiz mecatrônica no Senai E aí depois eu fui... Já tocava e tal, né? Uh, tocava só na reganha, né? Sempre toquei só na reganha E... Depois fui, fui trampar, trampei tram... Minha vida inteira em indústria, praticamente, né? E fazem sete anos, cara, que eu trabalho numa indústria eletrônica aqui em Cachoeirinha, na região metropolitana, né? Que eu faço parte de gestão da qualidade e tal, né? E... Só que eu sempre fui fanático por pedais, cara. Eu acho pedal o troço mais legal do mundo, cara. Tipo, pô, tem uma caixinha que tu pluga a guitarra e tu pisa em cima pra ligar e desligar, não, usa, não atrapalha tuas mãos, né? Cara, aquilo é fantástico, cara. Oi, né? Né? É uma da, da humanidade. E, tipo, pra mim, tem uma coisa assim... Uh... Posso até tomar umas pedradas por isso, mas assim, cara, eu, eu caguei pra guitarra e caguei o amplificador, cara. Pra mim, o que interessa é aquilo que tá no meio. Eu tô tocando aquilo ali que tá no, no meu pele né Não é a guitarra, não é o Ampli, cara. Eu, eu tô interagindo com os pedais ali, cara. E foi tipo foi meio natural, assim, cara. Eu, eu tentei montar, sei lá, uns seis anos atrás, eu acho. Comprei um kit de um Big Muff. E, bah, vou montar um Big Muff pra mim, né? Porra, nunca funcionou, cara. Eu <risos> Até hoje eu, eu, eu acho que eu dei pra alguém aquilo, tipo assim, eu não sei se, se a placa que eu comprei de cara lá, a plaquinha corroída tinha algum problema, ou se eu comprei algum componente errado, sei lá o que, que eu fiz lá. Mas aí eu, no final de 2019, cara, e, tipo, aí já tava caindo de maduro, sabe? Puta, cara, eu tô eu, eu já tenho alguns circuitinhos aqui em protoboard, coisa assim, cara, vou pegar uma grana, vou investir nisso aí, vou transformar numa empresa e vamos dar, e aí quando virou o ano, aí comecei a, a comprar, né, placa de protótipo e case para montar os pedaços e tal. E aí veio a pandemia, né, cara? Aí eu, bom, cara, agora eu já tô fudido, agora eu já tô com um monte de coisa vindo em importação aí. <risos> Pô, que tocar essa barca. E aí fui, cara, fui uh, desenvolvendo a arte ali, né, montando e tal, para conseguir, em agosto do ano passado, eu consegui lançar o Elmalito. Que é um Distortion com um, um, um circuito de boost também, né? Aí tem as duas chaves para ligar independente os dois. Eu fiz 20 peças na época, né? Esgotou, não tem mais, né? Eu tô tentando relançar ele esse ano ainda, uma nova versão. Aí eu já mexi bastante no circuito dele. Mas aí, logo que eu lancei ele, eu já comecei a trabalhar para lançar o Pico Man, né? Que eu lancei em novembro do ano passado, né? E aí comecei aquele negócio, cara, procurando gente para fazer vídeo. E, 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 cara, foi tudo muito bem, sim sabe? A receptividade foi boa, eu conheci muita gente legal, tá sendo uma parada muito massa, cara E, só que assim, cara, porra, pra mim é que nem vocês quando descobriram o, o áudio, sabe? Tipo, porra, é isso aqui realmente que eu tinha que fazer, sabe? É, sei lá, 25 anos curtindo esse bagulho curtindo o pedal e tal para chegar nos meus 40 anos lá eu descobri que realmente eu tenho que fazer isso eu tenho que começar a produzir essa merda aqui cara isso sei, aí eu gosto eu gosto demais disso aqui para não botar a mão sabe eu sei montar eu manjo um pouquinho de eletrônica né eu, eu consegui montar toda uma estrutura da empresa uh, por processos né então tem toda a parte da tudo bem separadinho, fiscal, financeiro, aquisição, produção, né? Eu faço tudo isso, mas tá tudo bem compartimentalizado, né? Então, cara, eu acho, assim, ao meu ver, tá mais, tá, tá, tá até melhor o resultado nesse um ano aí do que eu esperava, cara. A minha ideia era uh, até 2025 tá com a empresa sustentável, assim, sabe? Poder trabalhar só Legal. com isso, né? Mas, não sei se não vai ser antes, cara. Tô, Tô levando fé. Que legal, aí, cara. Não, vai, não, vai, não vão ser cinco anos, cara.
1: Tem, e... tem uma pergunta que a galera faz aí, que eu acho que o Liceu respondeu, né? Que é aquela pergunta que é do vale a pena, né? Que todo mundo pergunta, mas vale a pena, mas vale a pena. Ah, isso cara, aqui? Vale lá, a pena. Meu... É.
0: Cara, eu não sei, isso aí eu vou... Sei lá, quando eu estiver no meu leito de morte lá, eu vou refletir se valeu a pena ou não. Isso cara. aí. Por enquanto, por enquanto eu tô vivendo, entendeu? Cara, cara, tem que viver, tem que fazer o que gosta. não Caramba. É,
1: tem, um, tem uma lição aí, né, cara? Que, cara, toma, toma coragem, cara, fazer as coisas que tu quer fazer. Toma coragem pra assumir é. É o que tu quer fazer, sabe? E eu assume tô... o risco disso, sabe, cara? Eu... É isso, é... É que antes do cara se jogar, o cara quer saber se vale a pena. Bah, bah, vale a pena? Cara. E tu nunca consegue responder porque tu pergunta: o que que vale a pena pra ti, cara?
0: É, Para mim é uma coisa, só. né? Tipo, porra, tu, 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 tu te arriscar e, e dar errado, por exemplo, tu te arriscou, cara, tu, tu viveu aquilo, né? Tu viveu aquela experiência, né? É, isso é melhor ou pior do que tu não arriscar e ficar vivendo uma vida merda, tá ligado? A dúvida
1: não, é a pior delas.
0: É, no, Será no que teria bosta. dado certo? Né? Às vezes o cara tá num trampo bosta, que o cara não gosta. Não é o meu caso. Eu gosto bastante do meu trabalho, mas porra, tem quanta gente aí tá num trampo ruim, que não gosta, ganhando pouco, deixando de ser feliz, fazendo alguma coisa que goste, né, cara? Claro que não vai ser todo mundo que vai conseguir, né, uh, uh, alcançar o... Essa plenitude profissional, assim, né, cara? Mas porra, o cara tem que tentar, cara. Em algum momento da vida do cara, o cara tem que tentar.
1: Cara. É, tem tem questões assim, é, por exemplo, a gente lá na universidade, que a gente poderia lá, a gente era tido como paneleiro, né? As guris, que né? Quem sabe, na panela. Só que os meus conhecidos, cara, a gente sempre quis manter, assim, a produtora em pé, o estúdio funcionando. É, enquanto os meus amigos acordavam duas da tarde, a gente estava ensaiando às sete e meia da manhã, sabe? Uhum. Isso assim, se, tu é, se, se vai ser a tua empresa, então é a tua empresa, cara. Bota lá, por exemplo, CNPJ, bota o CNPJ, tenha o horário, responde as coisas, entrega as coisas no prazo, sabe, cara? Agora não dá pra achar assim, ah, agora eu vou fazer pedal, por exemplo. Ah, faço três pedais na semana e aí tá. Aí não vai dar certo, cara. Se tu não sabe quando sair o quanto entrou, tu não tem esse cálculo, né? Tu não tem. Uhum. Então tu não é. tá trabalhando, cara, tu tá fazendo, isso tá é brincando importante.
0: ali, né? É, isso é importante, né, cara? Porque, porra, não é assim, ah, não, é, não é conta de padaria, né, cara? Tipo. Não. Ah, vendi a 100 fila, gastei 20 de componente, tá, mas e a energia elétrica que tu usou, e a tua hora trabalhada, é. e, cara, é. divulgação, manutenção de site. O sai, dinheiro vai
1: e volta, né? O tempo não, né? Tá uma porrada de. Né? O coisa. Tempo ele...
0: Sim, cara, e so outra, vai, né? velho, tu, tu não consegue comprar. Tu, tu consegue, né? Mas é estúpido, né? Mas tu não vai comprar componente toda semana para montar três pedais, né? Ah, essa semana eu vou comprar para montar... Não, tu vai lá e compra um lote, cara. Tu tipo, pô, cara, eu vou fazer em, em 90 dias, eu vou produzir, sei lá, 100 peças, por exemplo. Aí tu compra para tu reduzir custo, reduzir frete, tem que ter o um planejamento, né? E aí tu começa a ter estoque, né, cara? Estoque é dinheiro que tu tá investido e tá, tá parado, né, cara? Estoque de matéria-prima... E aí, às vezes, os caras entram na, na brincadeira. E isso não só nos pedais, né, cara? Qualquer negócio, né? Mas o cara entra com mil reais pra, pra fazer uma empresa, assim, e aí, daqui a pouco, dá duas semanas sem vender nada e o cara já não tem mais grana. E aí, o que que faz? Né? É uma empresa, né, cara? Não... É. Ah, é, é o pedalzinho que eu faço a mão ali na minha garagem, ali onde eu tenho a minha oficina ali e tal, mas, velho, é uma empresa. É lá. Eu preciso, eu preciso atender o cara que me comprou. Eu não posso ficar chupando bala aí, um cara fazer uma compra lá e eu levar duas semanas para entregar um produto pro cara. Exatamente. É, eu não trabalho dessa forma, né, tá? eu acho, eu acho. Isso aí, isso é uma outra discussão mais, é. mais cabeluda, é. né? Essa discussão é mais cabeluda, né? Eu, é, bem mais. O negócio da, de pré-venda, pré-vendas, as coisas assim, é algo que eu não acho muito bacana isso, Tento não trabalhar dessa forma, talvez em algum momento, por alguma necessidade de financiamento de projeto, de repente alguma coisa assim. Mas... Enquanto eu puder estar tá vendendo a pronta entrega, eu prefiro trabalhar assim, acho, mais justo com quem tá comprando, né? Legal. Até que pedal é, pedal é uma decisão de compra fodida, né, cara? Eu falo isso por mim mesmo, cara. Tipo, Tem pedais assim que eu fico dois anos namorando até decidir comprar, sabe? É. é não... Ah, a gente tem outras prioridades, né, cara? É foda. Eu já tenho pedal que chega aqui em casa, né, cara? Cada vez que chega um pedal novo aqui em casa, tem, tem ó, algumas conversas aqui com a, com a sócia <risos> do, do empreendimento familiar aqui, né, então... Com certeza. <risos>
1: Lá, comprei uma camisa e chegou um pedal, pá, aquela coisa ah,
0: fazer, Estranho ver, né? estranho
1: <risos> Eu tenho aquele pedal UAMI do Tom Morello tem, né? Eu vou um pedal que eu mais namorei um tempo, que é uma banda que a gente tem, que é uma banda que tem 20 anos, que é a Freak Brothers, que é uma banda aqui é de Pelotas. A gente fazia, fez muitos anos tributo a Raid Against the Machine, né? Que o cara que, o vocalista canta igual, igual, velho, igual, assustadoramente igual. E a gente fazia o tributo e eu usava o Ami, né? E aí sempre nos shows rolava um pouco desse, não, tá estava usando o Ami, usava o afinador, é, o afinador e já, já o, o, o Drive, o Awai e o Ami no meio, né? Pra, pra tu ter a cadeia. Mas acho que isso sempre deveria ser no início, não. Por que eu falei, cara, esses são os meus pedais. <risos> ele vai onde eu acho que ele vai, entendeu? Ah, e é isso aí. Mas é muito louco aquele pedal, né? Muito doido.
2: muito doido. Muito doido. Eu vendi o meu. É, devo... Minha relação com o pedal é muito doida, cara. Que eu sou, tipo, assim, sei lá, eu acho que a minha banda favorita. Hoje, hoje é Beatles, mas por um tempo foi Radiohead, sabe? E, tipo assim, é, é muito pedal fazer tanto efeito e tal, muita coisa. E aí eu tinha e até, profundidade tipo, pedal, pra caramba, né? É, cara. Um pedal, pedal hoje com 12 pedais, assim, era um Pog, acho que tava guardado, não tá lembro. Era Pog, aquele grandão, antigo, a primeira versão, né, aquele oitavador. E tinha o Ambi, tinha o, o Memory Man que eu tenho, também tá guardado, em um velhão. Então, é só pedal grande e doido, assim, pode pode, <risos> phase, pode call, sei lá. Então, muito eletro harmonics né? E e aí, tipo assim, só que depois de um momento eu percebi que eu não tava fazendo mais nada a não ser barulhinho. E aí eu disse, uhum. cara, isso não tá legal, eu tô empacado nisso aqui, eu não sou um guitarrista, eu tô parecendo um tecladista fazendo barulhinho aqui. E aí, e aí eu... Você quer saber? Eu vou vender tudo. Eu vendi mesmo. Me arrependo <risos> tanto hoje <risos> que eu não tenho condição de comprar. Né? Então vendi, vendi quase tudo é, e fiquei com muito pouco. Eu, acabou. Resumindo a história, eu, resumindo a história, é, eu vendi. A gente fez um disco e aí eu estava um pouco insatisfeito assim comigo como músico. E aí eu vendi e disse assim: agora eu vou aprender a tocar guitarra, só com um afinador. E um, um drive e o um, um delay, irmão, que eu não quis vender. E aí, cara, é engraçado, né? Com menos você acaba indo atrás, né? Melhorando Sim. muito arranjo e tal. E foi meio que aconteceu, assim. É, comecei a descobrir a guitarra como um instrumento e me interessa mais pela guitarra, tirar o som da guitarra mesmo, né? É, e aí, depois eu passei aí atrás de, de alguns pedais e tal, pra, pra ajudar. Hoje eu tenho bem pouco mas eu espero no futuro tem você falou né às vezes a gente tem um, é, os pedais é assim você precisa de um drive um afinador um drive é, um sei lá uma distorção um fuzz um não sei o quê, um tremolo cada, cada efeito, assim né vamos dizer você monta aquilo lá e aí depois que você não precisa de mais nada você vai procurar as variáveis deles né ah. tipo ah mas eu quero, <risos> eu não quero esse, esse, esse 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 fuzz aqui eu quero aquele outro eu quero não sei o quê, um delay assim e tal Aí vai e não acaba mais. Não acaba mais. eu, eu não tem fim, quando... né? Não. não. Eu pensava que eu fosse chegar naquela época, há 15 anos, que eu vou chegar na idade que eu estou hoje, que é assim, com uma quantidade de estúpida de pedal. Parece que era o um pano assim, sabe? Mas mudou no meio do caminho. Mas espero que quando eu estiver com 50, eu já tenha retomado já isso aí, que é muito legal.
0: É muito bom. E massa. tem
1: aquele, aquela também de, de tu... É... Chegar no show, por exemplo, né? eu passei muito por isso, que te, dá como, que, uh, tu, te depara assim, que tu pode estar te escondendo atrás do equipamento, às vezes. né? Tu chega no lugar, e aqui no sul, assim, aqui é 110, lá é 220, não sei o quê. Tudo é 110, tudo é misturado, uma cidade, cada cidade, um lugar, uma coisa. E tu chega no palco, aquela loucura, o cara correndo, leva o set no chão, pluga tudo, beleza. Qual é a voltagem aqui, cara? O cara fala 110, não é, no tempo das fontes que não é no automática, né? tu fala é bota 110, e tu pluga e aí é 220. E torra a tua fonte, torra tudo, tu fica assim, de um set de pedaços que tinha dois drives, dois delays, não sei o quê, tu tem somente um cabo P10 pra olhar pro cubo, tu enfia no cubo, faz e faz gangangang. E a tua noite vai ser aquilo ali, cara. E se tu, se tu só depende do equipamento, tu vai chorar na hora do chorar. É.
2: Sim, com certeza. Eu, eu, eu andava com um chaveiro que era um tester, assim, né? Aquele que a gente bota... Ele ah, ah. andava, Boa. Eu, eu andava Boa dentro de um Ele já estava de perto. Você é
1: muito profissional, cara. Você ser muito é, prevenido.
0: <risos> ah, já queimei é, muita fonte. Ia,
2: isso aí, a extensão e a régua e a
0: tudo. Gurizada, uhum. uh, a gente vai se dirigindo aqui para o final do WV tá E queria agradecer novamente a presença de vocês aí E dizer que foi um prazer fenomenal, cara, trocar essa ideia com vocês É muito massa falar de música, falar de produção, falar de equipamento E é, é, esse é mais ou menos o, 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 a moral desse programa aqui, né? Geralmente a gente fala com músicos que estão lançando uh, single, disco, clipe aqui, né? E aí agora a gente tá conseguindo abrir um pouquinho mais esse espectro aí, né? A última edição eu falei com o seu aqui, que é um luthier de São Paulo, né? De Serrana, e agora falando com produtores musicais, olha aí, cara, eu tô, eu tô subindo de nível no, no chat aí, cara. E deixar uns minutinhos abertos aí para vocês fazerem umas considerações finais aí, né? E, e agradeço demais, cara, por você ser deixado também. E aí eu contribuí com essa parada toda aí da da vaquinha do Forest Lab novo aí, cara Para mim tá sendo uma honra muito grande aí E eu espero Que ainda renda mais frutos aí Para gente ajudar nosso brother lá
2: Cara, eu agradeço Muito, fico muito feliz de falar com vocês né Essa conexão aí, de uma ponta a outra Do Brasil é, Como a gente já falou algumas vezes aqui Essa é a melhor parte né, de, de conhecer gente nova, gente legal, gente do bem Que trabalha junto, que gosta de música Eu sempre falo quando falo com outros amigos produtores e que é que quem trabalha com áudio com produção musical é muito carente a gente não tem muito com quem conversar sobre isso né acho que a gente fala com as esposas e elas respondem por educação eu acho é <risos> <risos> porque é uma uma liga, né cara só quem está no meio que sabe o que é o que não é e tal é. então é eu agradeço muito aí pelo pelo convite. tomara que me olha três vezes é, qualquer coisa se precisar falar comigo Fico feliz também de ser um movimento para apoiar o Vicell e o Novo Estúdio, é um grande amigo. E é isso aí, valeu.
1: Maravilha. O Fadu falou uma coisa legal. As, as, as esposas respondem, ah, que legal. Bro. Tipo assim, pô, legal. <risos> né? <risos> Mas, cara, é, <risos> né? pô, é um mundo ah, que só a gente entende, cara. Por que o cara vai... Né? sei lá, vou deixar de comprar uma coisa aí pra comprar um compressor, né? o que, que vai ter? Eu vou explicar isso, né, cara? pô Beleza, né? É. Mas, cara, é, para mim também é um, um grande prazer, cara, fico muito feliz de encontrar vocês e, e poder falar do assunto e também o é importante a gente dizer que para participar da promoção da Vintelabs aqui no, no, no Instagram, na bio do Instagram, tem o link, para participar da, da, da promoção dos pedais é pelo link que tá na bio da, da Vintelabs aqui, e que quer participar da vaquinha também da construção do estúdio. Tem uma outra coisa também, a gente tem bolado... assim A vaquinha ela não 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 acaba quando acabar, né? que é dia 10 de setembro, último dia, a vai fazer uma semana final linda. assim Mas a gente vem bolando algumas outras coisas após vaquinha. E uma delas, que eu nem sei se eu poderia falar, mas acho que é tranquilo também, a gente está pensando em, em bolar como se fosse uma vaquinha para as bandas poderem gravar, as bandas que não uhum. podem gravar, que às vezes não tem condições de sair dessa cidade e ir lá no Forte Lab gravar. Então a gente está rolando uma história de fazer um grande movimento assim de, de, de financiamento coletivo de, de muita gente poder... Um movimento muito grande, assim que não é fácil, né? Não é nada fácil, mas a gente está tá, tá tentando bolar isso, também dentro de outras coisas. Então, cara, o Forest Lab vai, além de de gente ajudar o Luciel, que é um cara assim, que não, não há comentários a fazer, né? a gente está construindo um, grande, um lance muito grande, assim, que vai, vai, vai atingir muitas pessoas, cara vai ser muito legal. Então colabora na vaquinha lá e colabora pelo link também aqui do Vinterlabs aqui, e vamos fortalecer tanto o Vinterlabs quanto o Forest Lab.
0: Massa. Cruzada, boa noite. Um grande abraço para vocês aí um belo final de semana obrigado por isso. e Amém. nos falamos nós aí obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente aí uma boa noite para vocês e a gente vai ficando por aqui valeu pessoal valeu, valeu.